0: Man kann eigentlich Krieg nie gut finden. Und die, die, die Grausamkeiten, die da begangen werden, da kann man nicht sagen, das finde ich, find ich irgendwie klasse. Und dann muss derjenige, der sagt, also das mit den, mit den Drohnen geht nicht, muss sagen, was nimmt er denn in Kauf? Und ist man da bereit, das in Kauf zu nehmen? Es ist ja nicht so, dass die Alternative wäre, wir lassen das mit den Drohnen angriffen und dann passiert nichts. Sondern die Alternative kann ja sein, man lässt es mit den Drohnen angriffen und demnächst geht an irgendeinem Marktplatz wieder eine Bombe hoch. 95
1: Prozent der Betriebe, die die Treuhand veräußert hat, gingen in den Westen, die meisten nach Bayern. Ist das denn, also das war ja, ist ja
0: quasi so ein Ausverkauf an den Westen gewesen? Ja, die Frage ist, was wären denn Alternativen gewesen? Während ich eben diese Form der Zusammenarbeit in einer Konstellation, die wir hoffentlich nie bekommen werden, dass die AfD in einer solchen dominanten Position wäre, wie das die Linkspartei in Thüringen ist, würde ich das nicht so machen.
1: Aber zu deinem Satz, Demokraten stehen zusammen, fallen darunter heute die Linken? So, eine neue Folge. Junge Naiv, wir sind zurück im besten Buchladen Berlins im Ortsalott. Und wer bist du?
0: Ich bin äh, Ruprecht, komme aus Münster. Und für diejenigen, die jetzt auf YouTube äh, auch was von mir wissen wollen, würde ich schon meinen Nachnamen dazu sagen wollen. Ruprecht Polenz, ja. 73 Jahre alt, äh, lange Bundestagsabgeordneter gewesen. Und das ist wahrscheinlich einer der Gründe, weshalb ich jetzt hier sitze.
1: Und du bist von der CDU?
0: Ich bin CDU-Abgeordneter gewesen. Also, ist Ruprecht der ganze Name oder hast du auch drei verschiedene... Ich habe Rupprecht Rolf Gotthelf. Über also Gotthelf, das war so eine Familientradition. Der älteste Sohn äh, wurde immer auch im dritten Namen Gotthelf genannt. Eigentlich eine ganz schöne Symbolik. Und äh, da ich auch äh, katholisch bin, finde ich das okay. Aber ich würde mich jetzt nicht mit ersten Namen so nennen wollen.
1: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter. So, über deine CDU-Zeit und deine heutigen Vorstellungen reden wir gleich. Reden wir erstmal über dich. Wo, bist du, wo kommst du her? Wo bist du geboren?
0: Ich bin geboren in der Oberlausitz in Denkwitz. Das ist eine Bauernschaft in der Nähe von Bautzen. sie. Ja, ist lange her, aber äh, kann man so sagen. Und ähm, äh, bin da die ersten sechs Lebensjahre gewesen. Ähm, dann wäre ich in der DDR in die Schule gekommen 1952 und da haben meine Eltern äh, gesagt, das wollen sie nicht. Und das war dann der zeitliche Anlass dafür, dass sie in den Westen äh, gegangen sind, über Berlin, war damals schon nicht erlaubt. Und ich wusste auch nichts davon. Ähm, mir wurde gesagt, wir fahren nach Hiddensee in Urlaub, damit ich die großen Koffer irgendwie mir erklären konnte. Und äh, naja, und dann bin ich... Äh, du hast protestiert, du protestiert, also gemerkt dass wo du angekommen bist? Nee, äh, das nicht. Ich, ich habe auch irgendwie noch äh, Kindheitserinnerungen an diese Zeit. Äh, zum Beispiel haben wir äh, zu Hause natürlich äh, Rias gehört. Und äh, da gab's es äh, das Hörspiel Schatz im Silbersee. Mhm. Und als Kind spielt man das ja auf der Straße nach. Und als meine Mutter das mal mitgekriegt hat, hat sie äh, mich zur Seite genommen und gesagt, dass ich das nicht dürfe. Weil dann natürlich äh, bekannt geworden wäre, dass wir Westradio hören und das war verboten. Mhm. Und eine andere Sache auf der gleichen äh, Ebene war... Ähm, ähm, Irgendwann konnte ich pfeifen und diesen Schlager packt die Badehose ein von Conny Frobes, der auch nur in den Westradios lief. Und das durfte ich auf der Straße auch nicht machen. Also ich habe als Kind relativ früh gemerkt oder mitbekommen in der DDR, muss man sich äh, auf der Straße anders verhalten, als man das zu Hause kann. Also ich habe schon äh, so eine kindliche äh, Erfahrung von ja, auch gewissen Unfreiheiten gehabt.
1: Warst du jemals, in der, solange die DDR bestanden hat, noch mal zu, da? Ja,
0: 1987 eher konnte ich nicht, weil äh, mein Vater bei der Bundeswehr war und deshalb durften auch die äh, Verwandten nicht äh, wieder äh, zurück. Mhm. Und 1987 äh, sind wir dann mit meiner Mutter, äh, meine Frau und ich äh, wieder sozusagen in die alte Heimat gefahren. Und äh, Warum? Warum wir dahin gefahren sind? Ja, ich wollte natürlich noch mal schauen, was ich wiedererkenne, wie sich's verändert hat. Vielleicht es hatte sich viel weniger verändert, als man als ich gedacht hätte. Das war ja sowieso nach, auch nach 1990 der ja einer der, der vorherrschenden Eindrücke, dass man quasi 30, 40 Jahre zurückfährt auf dem Zeitstrahl, weil eben vieles so aussah wie vor 50 Jahren. Und äh, was ich noch erinnere bei diesem Besuch, war einmal natürlich, wir mussten uns auf der Kreispolizei äh, anmelden für einen dreitägigen Besuch. Natürlich die Passkontrolle am, äh, in Helmstedt. Und dann hat uns mein Onkel in einen Hinterhof im Bautzen geführt und da hing an einem Schaufenster eine lange Liste und er sagte, guck mal hier, und das waren die Zuteilungen für Trabis, waren da angezeigt. Und da stand auch die Jahreszahl, wann die beantragt worden waren. Und dann waren dann eben die Anträge aus den 70er Jahren und die wurden dann Ende der 80er Jahre sozusagen durch Zuteilungen äh, bedient. Das ich erinnere ich also noch bei, bei diesem Besuch. Und dann war ich nach 1990, äh, nachdem die Mauer gefallen war, äh, viel äh, in äh, Ostdeutschland. Ähm, erst äh, haben wir beim Wahlkampf in Jena dem demokratischen Aufbruch geholfen und dann bin ich für die IHK äh, dabei gewesen, als wir in Neubrandenburg äh, eine neue IHK aufgebaut haben, in Mecklenburg-Vorpommern. Und da war ich so äh, ja fast jeden Monat dann für eine Weile immer mal wieder zwei, drei Tage dort. Und da sind wir uns also über Weg gelaufen, ich komme auch her. Ah, ja. Neubrandenburg? Ja, Mecklenburger ah, Seenplatte. Ja. Ah ja, ja, ist eine wunderschöne Gegend, also mich sprach die irgendwie sehr an, vor allen Dingen, wenn man da im Frühling durch die Alleen und Wälder fuhr, unten die Anemonen und die Sonne und dann auch die Rapsfelder, also das, das bringt schon irgendwas so zum Klingen, jedenfalls bei mir vielleicht stärker als, als die Alpen oder so. Bist du mit so einem, mit
1: einem anderen Bild von der DDR quasi groß geworden im Westen als der Rest? Also hast du die auch so verteufelt? War das für dich das
0: Böse? Nein, verteufelt nicht. Aber wir hatten hatten Verwandte natürlich noch an der DDR. Und ich habe eben äh, sozusagen die, die, die Päckchenpackerei äh, mitbekommen, die in den, in den 50er, 60er Jahren äh, zu Weihnachten, zu Geburtstagen, äh, also vor allen Dingen in den 50er Jahren, auch noch mit Lebensmitteln erfreute, was das in der DDR nicht gab. Später hat sich das dann so ein bisschen geändert. Und ich habe auch gesehen, dass äh, sozusagen das, was wir geschickt bekommen konnten, als äh, 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 ja Dankeschön, äh, sag mal, bestimmte Dinge waren, die... Äh, die es halt gab. Also ich kriegte Bücher zum Beispiel oder was wir auch in der Zeit äh, bekommen haben waren diese kleinen erzgebirgsänglichen Aber das war schon relativ schwierig, die in der DDR zu kriegen, weil die waren meistens für den Export gebaut. Aber dein Bild von der DDR hat sich das unterschieden von dem ja, Rest? Ich glaube schon. Also ich habe es immer als eine Diktatur gesehen. Äh, ich habe äh, ich habe äh, diese SED-Herrschaft getan durch äh, Sagen wir, die staatlichen Institutionen, die aber im Grunde nur auf geheister Partei arbeiten durften und gearbeitet haben. Das habe ich schon durchschaut und das haben viele, äh, glaube ich, nicht so gesehen, haben sich ein bisschen blenden lassen. Ähm, ich war eigentlich auch immer davon überzeugt, dass ich das System nicht, ähm, nicht auf Dauer halten könnte, habe allerdings nicht erwartet, dass ich es noch erlebe, äh, dass Deutschland wieder vereinigt wird.
2: Hm.
1: War das im Großen und Ganzen äh, richtig, dass wir so schnell die Wiedervereinigung gemacht haben und wie wir das in, in den Jahren danach mit der Treuhand und so weiter veranstaltet haben? Ich meine, wir reden aktuell viel über die ja. AfD im Osten. Es hat ja auch Ursachen, warum die Menschen, also warum
0: ja. es ihnen schlechter geht. Also ich habe äh, am Anfang auch zu denen gehört, die äh, gedacht haben, das ist jetzt ein längerer Prozess. Habe aber dann selber beispielsweise auch im Wahlkampf in Mecklenburg-Vorpommern gemerkt, wie sehr die Menschen auf Schnelligkeit gedrängt haben. Ich war in einer Wahlkampfveranstaltung. Es war sowieso ganz, ganz interessant, wenn man, also die CDU hatte eingeladen und wenn man in Nordrhein-Westfalen oder anderswo eine Wahlkampfveranstaltung machte, dann gab es am Anfang immer so ein bisschen Applaus, nett, dass er kommt so nach dem Motto. Und in Mecklenburg in, dieser, in diesem Speisesaal, in einer LPG, würde sich keine Hand. Und dann äh, haben wir äh, geredet, anderthalb Stunden, zwei Stunden. Ich sage auch gleich noch was zum Inhalt, weil das mit Ihrer Frage, mit einer Frage zusammenhängt. Ähm, und am Ende gab es Applaus. Und dann bin ich mit der CDU-Geschäftsführerin zurückgefahren und habe ich gefragt: aber was 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 ist das?" Er ja, sagte: "Die kannten Sie doch nicht. Warum sollen Sie da äh, Applaus geben?" Und das fand ich irgendwie eine ganz äh, nachdenkenswerte Antwort und ein bisschen charakteristisch auch für den Mecklenburger Menschenschlag, glaube ich. Mhm. Aber ich fand es sympathisch. Ich kam auch mit den mit den Menschen dort sehr gut klar. Und jetzt zum Inhalt, ja, du meinst im Westen wird für dich geklatscht, obwohl man dich nicht kennt. Zur Begrüßung, ja. Mhm. So einfach aus aus Freundlichkeit. Mhm. Ne? Also äh, so nach dem Motto und begrüßen wir heute äh, XY, der, der äh, uns was zum ABC erzählt oder so, da gibt es meistens erstmal ein bisschen Beifall und dann äh, dann geht's los. Ne? Jetzt in, in dieser Veranstaltung war einmal völlig klar, dass äh, der Umtauschkurs 1 zu 1 von allen als unabdingbar angesehen wurde, also das, was man in den Zeitungen dann unter der Überschrift, also kommt die D-Mark nicht zu mir, kommen wir zu ihr oder so ähnlich, wie der widerspruch da hieß. Also dann gehen wir aus DDR weg.
1: war ein CDU-Spruch,
0: ne? Ich weiß nicht, wo er herkam, aber es war jedenfalls in dieser Versammlung und auch in vielen anderen Gesprächen klar, das ist die Erwartung. Und äh, die Erwartung war auch äh, äh, eine rasche äh, Wiedervereinigung, auch wegen der... Äh, dann zwar trotzdem noch erfolgten Wanderungsbewegungen, aber die wären wahrscheinlich noch stärker gewesen, wenn bei offenen Grenzen äh, die äh, Menschen in der früheren DDR sozusagen darauf vertröstet worden wären. Also bleibt mal schön da, es dauert ein bisschen länger. Das wird meistens unterschätzt, wenn man sich über das Tempo beklagt. Ähm, das Zweite, was man, glaube ich, zu der Frage sagen muss, ist, ähm, man hat sich ja fundamental äh, getäuscht. Man hat ja geglaubt, es gäbe ein Volksvermögen zu verteilen, was irgendwie, glaube ich, 160 Milliarden war, glaube ich, die Zahl, von der auch da ausging in den Anfangsschätzungen. Und am Ende stellte sich raus, dass es etwa die gleiche Summe war, die fehlte. Also nicht nur, dass es nichts zu verteilen gab, sondern es war eben ein großes ökonomisches Defizit aufgelaufen durch die Art, wie in der DDR gewirtschaftet wurde, wo ich mich auch am Anfang äh, verschätzt hatte, war, ich dachte auch, äh, dass, weil die DDR ja im äh, Comic-Con ein, ein führender Staat war, äh, dass diese alten Beziehungen der Wirtschaft jetzt weiter helfen würden. Aber dadurch, dass die Sowjetunion äh, 1991 zusammenbrach, äh, fielen eben auch diese geregelten Absitz, Absatzmöglichkeiten weg. Die Ungarn und alle anderen kauften auf dem Weltmarkt ein und auf einmal musste eben auch dann die Wirtschaft in den neuen Ländern diesen Weltmarktdruck standhalten und hat das nicht so geschafft. Dass es in dem Kontext Vereinigungskriminalität gab, dass nicht mit jeder Firma so umgegangen wurde, wie man sich das vielleicht wünschen würde, das glaube ich auch. Aber es war eben auch ein historisch einmaliger Prozess, hat es vorher nicht gegeben. Und äh, ich weiß, dass in Südkorea ein großes Interesse an dem deutschen Wiedervereinigungsprozess ist, durchaus auch mit ein bisschen Sorge, weil dort auch die Zahlenverhältnisse ein bisschen anders sind. Die Nordkoreaner sind ein paar mehr. Aber äh, ich glaube, dass man es im Großen und Ganzen äh, ganz ordentlich hingekriegt hat bis heute. Und
1: aber diese Betriebe wurden ja zum Beispiel auch irgendwie geschätzt von äh, Unternehmens, Roland Berger und so weiter, da wurden ja, im Nachhinein kam ja auch raus, dass viele irgendwie falsch bewertet wurden oder völlig unterbewertet wurden, aber das ist jetzt eine andere Sache, aber ich meine 95 Prozent äh, der, der Betriebe, die die Treuhand veräußert hat, gingen in den Westen, die meisten nach Bayern, ist das denn, also das war ja, ist ja quasi so ein Ausverkauf an den Westen gewesen.
0: Ja, die Frage ist, was wären denn Alternativen gewesen? Und äh, man brauchte Investitionen von dritter Seite, äh, wenn nicht aus Westdeutschland, dann, äh, was weiß ich, aus Frankreich, Italien oder sonst wo. Und es sind ja einige äh, Betriebe auch, äh, sagen von den Belegschaften weitergeführt worden. Aber äh, ohne zusätzliches Geld äh, wäre auch das nicht gegangen. Also ich weiß nicht, äh, ob... Äh, ob, in, in, ob man das sozusagen grundsätzlich hätte anders machen können, glaube ich eigentlich nicht. Hm. Ähm, ich kann gut verstehen, dass äh, für die Menschen, die in den Betrieben gearbeitet haben und die äh, von den Entwicklungen überrascht waren und äh, äh, vor allen Dingen immer das Gefühl hatten, einen ganz sicheren Arbeitsplatz zu haben, dass der Schock der Veränderungen, die jetzt gerade in der in der Wirtschaft dann stattgefunden haben, riesig war. Das ist keine Frage. Ich bewundere auch alle, die diese Anpassungen und Unsicherheiten haben über sich ergehen lassen, müssen und sie irgendwie bewältigt haben. Also das ist, ist, ist hoch anzurechnen. Ich glaube nur, dass die die Schuldfrage, also wer ist dran schuld, dass das so war?
1: Mitverantwortlich, verantwortlich.
0: Ja, das ja, muss ja beantwortet werden. Ja, ist werden richtig. Können. Und meine Antwort wäre, das sind die 40 Jahre vorher und nicht das, was nach 1989 passiert ist. Und äh, im Grunde zeigt auch die die Wiedervereinigung, wie stark äh, systemische äh, Vorgaben auf die Möglichkeit der Menschen wirken sich zu entfalten. Die Menschen äh, in der DDR waren ja weder äh, äh, dümmer noch fauler und auch sonst was als als im Westen waren gleich und trotzdem war das was sie machen konnten, was sie erwirtschaften konnten, was sie für sich erarbeiten konnten, hm. deutlich weniger und das lag am System. Und äh, das System hat ja nicht die Treuhand eingesetzt. Nein, aber das System hat die DDR so runtergewirtschaftet, dass sie pleite war, dass jener keine Kläranlage hatte und so weiter und so weiter. Also äh, der aufgestaute Investitionsbedarf in der DDR war riesig und äh, das alles ist sozusagen ein, eine Hinterlassenschaft.
1: Das hat man ja nicht nur privatwirtschaftlich organisieren müssen, sondern hätte auch mal so eine staatliche Investition machen um, um die, die, ja, die DDR-Leute vom Kapitalismus äh, ja, die zu Frage schützen. Die Frage
0: wäre, ob das, äh, ob das äh, funktioniert hätte. Zum einen äh, glaube ich nicht, dass der Staat der bessere Unternehmer ist. Ähm, das hat er sich ja nun auch gerade in der Pleite der DDR gezeigt. Dort war der Staat in jedem volkseigenen Betrieb äh, der Unternehmer und hat es eben nicht hingekriegt. Ja, war ein
1: ganz anderer Staat.
0: Ja gut, aber äh, er war deshalb ein anderer Staat, weil er geglaubt hat, der bessere Unternehmer zu sein. Und äh, soziale Marktwirtschaft ist eben ein Wirtschaftssystem, wo der Staat einen Ordnungsrahmen vorgibt, äh, darauf schaut, dass äh, schlechte Marktergebnisse, was Gerechtigkeitsfragen angeht, äh, möglichst korrigiert werden. Hm. Aber wo letztlich äh, Wettbewerb, freie Preisbildung und äh, damit eben auch äh, ganz am Ende der Verbraucher äh, die Wirtschaft steuert.
1: Und du, das, du, du glaubst daran, dass es eine soziale Marktwirtschaft in Deutschland gibt?
0: Ja, also äh, ich halte immer viel davon, nicht nur äh, also, sich, jetzt so eine, sich jetzt so eine Traumwelt vorzustellen, an der ich alles messe, sondern äh, in die Realität zu schauen.
1: Also, da meinte Ulrike Hermann vor ein paar Folgen, also die CDU redet sich ein, dass wir eine soziale Marktwirtschaft haben, aber wir haben faktisch nein. Wir leben im Kapitalismus und das war halt so ein Propaganda oder im PR-Slogan äh, von Erhardt.
0: Naja, also ich weiß jetzt nicht die genaue Zahl. Ich glaube, im Bundeshaushalt wird ein Drittel des Geldes für soziale Themen ausgegeben. Und ähm, im internationalen Vergleich äh, haben jetzt zwar Ungleichheiten auch in Deutschland zugenommen, sie sind aber äh, deutlich geringer ausgeprägt als in vielen anderen Ländern. Und die allgemeine Wohlfahrt hat in Deutschland jetzt zu einer Situation geführt, wo man glaube ich schon sagen kann, dass es den Deutschen in ihrer Geschichte nie besser gegangen ist. Also von daher muss man die Kirche auch ein bisschen im Dorf lassen.
1: Wir kommen nachher nochmal über die Wirtschaft, äh, können wir nachher nochmal reden, zurück zu dir. Du warst mit sechs im, im Westen, bist ja. in da zur Schule gegangen. Wie, 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 wie war deine Schulzeit? Wie, wie
0: wurdest du politisiert? Also meine Schulzeit war so, ich bin hab in Hafenlohr am Main, bin ich eingeschult worden. Das war noch eine Schule, wo wir, glaube ich, mit zwei Jahrgängen in einer Klasse waren. Geölter Fußboden, Kanonenofen in der Ecke. Und äh, dann zogen wir um nach Hannesacker. das liegt alles auch da in Unterfranken. Und von da aus bin ich dann in Würzburg aufs Gymnasium gekommen. Und dann ging mein Vater, wie gesagt...
1: Äh, war das ohne Probleme? Hans-Werner Sinn meinte er letztens, das war schon was ganz Besonderes in seinem Dorf, dass er aufs Gymnasium kommt. War das ja, bei dir kein Ding?
0: Nee, es war schon insofern äh, anders als heute. Äh, es gab Aufnahmeprüfungen. Und ähm, meine Volksschule hatte den, meinen Eltern gesagt, also ich müsste doch äh, ein paar Sachen, ein bisschen Nachhilfe bekommen, weil in der Aufnahmeprüfung Dinge verlangt würden, die im Unterricht äh, so nicht vorkämen. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, was das war. Wahrscheinlich was, irgendwie, was mit Grammatik und, und, und grammatikalischen Ausdrücken. Das habt ihr in der Schule nicht gehabt? Das hatten wir in der Schule so nicht. Aber es war irgendwie klar, bei der Aufnahmeprüfung könnte das drankommen. Ja, kurz und gut, ich habe die Aufnahmeprüfung gemacht, ich habe sie auch äh, bestanden. Und ähm, dann zogen wir um nach nach Sonthofen im Allgäu durch den Beruf von meinem Vater. Der war, der war schon damals der Soldat, war oder der war was? Der bei der Bundeswehr, der hatte, an, der hatte in der DDR erst nicht studieren dürfen. Dann äh, in, da hat er eine, eine Maurerlehre gemacht und ist dann äh, an der TU Dresden, hat er dann... Ab 47 glaube ich, hat er studieren können und äh, war dann Tiefbauingenieur und hat bei diesem äh, Rhein-Main-Donau-Kanal-Unternehmen angefangen als äh, Tiefbauingenieur und als dann die Bundeswehr wieder äh, aufgemacht wurde, äh, ist er zur Bundeswehr gegangen und wir waren dann eben in Sonthofen. Und, äh, aber, da, aber irgendwie ja. äh, er war nicht mehr irgendwie in der Nazizeit nochmal Soldat? Nein, er, er war, er, also ja wenn man, wenn man, wenn man ähm, die Generationen und wie sozusagen die Lebenswege waren vergleicht, hatte ich Riesenglück mit Jahrgang 46 mein ganzes Leben in, in, in Frieden verbringen zu können. Mein Vater war Jahrgang 18. Mhm. Äh, er war äh, 1939 äh, 21 und war natürlich eingezogen, hat den ganzen Krieg als Soldat mitgemacht. Er war Vermelder, er war, formelle, er war äh, in Frankreich, er war auch äh, im Osten. Am Ende hatte er Glück, weil er war damals in, in Süddeutschland und kam auch nicht in Gefangenschaft, weil irgendwie in dem drunter und drüber des April/Mai '45 er sich da sozusagen dann auch von der von der Truppe irgendwie entfernt hat und dadurch eben auch vermieden hat, äh, in Gefangenschaft zu kommen.
1: Du sagst, er war 39, 21, das heißt, er war schon erwachsen, als die Nazis, äh, nein, also nicht als sie übernommen haben, aber war, er war halt er dann
0: selber Nazi? Also mein Vater war äh, äh, sehr früh weise, weise geworden, seine Mutter starb, da war er sieben, nein, sein Vater starb, da war er sieben, seine Mutter starb, da war er vierzehn. Und für ihn war tatsächlich äh, die Hitlerjugend äh, sowas wie äh, ja, eine zweite Familie. Äh, bei meiner Mutter war das anders. Sie war äh, gegen die Nazis und das hat haben sie mir dann ab und zu mal erzählt, auch durchaus Diskussionen da gegeben. Aber er war äh, kein Parteimitglied. Er war auch in keiner äh, außerhalb der Hitlerjugend keiner irgendwie Nazi-Organisation. Aber war eben, äh, wie alle in seinem Alter, äh, Soldat. Hast du mit ihm mal darüber gesprochen? Wie, wie ja, wir haben ja schon drüber geredet. Aber ich habe auch gemerkt, er erzählt nicht so gerne über die Zeit. Und, ähm, weil ihm das peinlich war? Ich glaube, weil man sich da vielleicht nicht so gerne daran erinnert. Wir wissen doch heute äh, aus, aus sozusagen der Nachsorge von Auslandseinsätzen, dass Menschen da traumatisiert zurückkommen. Und äh, dann ist sicherlich auch eine Methode, damit umzugehen, dass man das irgendwie ja, sacken lässt, verdrängt, nicht dauernd drüber redet. Aber da hat er Ansichten auch noch, als du dann da warst, äh, Na, so ja, gehabt? Oder? Nein, nein, er war äh, äh, er war ein überzeugter äh, Demokrat, äh, fand das, was in, der, dem ja, was in der Bundesrepublik aufgebaut äh, wurde, richtig und eben auch verteidigungswert. Das war auch der Grund, weshalb er sich äh, zur Bundeswehr gemeldet hat. Ähm, und äh, auch weil er äh, sozusagen auch aus der DDR-Zeit sah, äh, dass man jedenfalls den Westen Deutschlands äh, davor bewahren müsste, äh, sozusagen das Schicksal der DDR zu erleiden. Mutter war Hausfrau? Meine Mutter äh, hat sich um uns gekümmert. War, äh, Wie war die denn? Wir waren zu zweit. Mein Bruder ist fünf Jahre jünger, der ist äh, Arzt geworden und äh, äh, meine Mutter hatte war war äh, Sprechstundenhilfe bei einem bei einem Arzt, hat dann äh, sich nachher um uns gekümmert und äh, ja, sie war Hausfrau dann anschließend. Hast du eine glückliche Kindheit gehabt? Ja, also ähm, ich habe mich äh, von meinen Eltern immer äh, verstanden gefühlt, akzeptiert gefühlt und hatte äh, hatte Freiheiten, die ich wollte. Nun würde man im Rückblick heute sagen, gab es sicherlich äh, Jugendliche, die auch noch andere Freiheiten haben wollten. Aber mich haben zum Beispiel Drogen nie interessiert. Und äh, deshalb gab es da keine Konflikte mit den... Die äh, mit Alkohol und Zigaretten? Ich habe relativ spät mein erstes Bier getrunken. Es hat mir nicht geschmeckt. Also, äh, naja, die... Äh, es war... Hatte mich nicht so... Äh, Nee, das, Sie müssen, äh, du musst sehen, das war ähm, das waren die frühen 60er Jahre, ähm, da war es noch ein bisschen anders und es war, war auch teuer. Ne? Also ich hatte ja nicht viel Geld. Ich hatte ja nicht viel Geld. Also das äh, alles, was unsere Familie hatte, war in den Koffern gewesen, mit denen wir da äh, 52 rübergekommen waren. Und meine Großmutter, die auch mit dabei war, die kriegte da ein bisschen Lastenausgleich. Also das... Äh, war sozusagen schon ziemlich von Anfang an wieder aufbauen. Wie, äh, zu, ähm, wie wurdest du politisiert? Warst du in der Schule schon aktiv? Warst du ja, Schülersprecher? Ja, ja. Ich, war, ich war mal Klassensprecher, ich war im, im, im Schülerparlament und ähm, wie gesagt, da hatte ich selber meine, meine Bundeswehrzeit, äh, war ich dann zwei Jahre, weil durch die, damals war die Wehrpflicht 18 Monate und ich habe ähm, ein halbes Jahr länger gemacht, dann gab es sozusagen mehr Geld und ich konnte auch die Reserveoffizierslaufbahn äh, sozusagen bis zum Oberfeldenrich bringen. Habe dann hinter noch eine Bewegung gemacht, so dass ich also Leutnant der Reserve bin. Und ähm, als ich dann 68 zum Studium nach Münster kam, ähm, waren eben diese großen Teach-ins. Es ging um den Scharbesuch, es ging um Notstandsgesetze, es ging um Vietnam. Äh, Vietnam auch und es ging um äh, dann den äh, Tod von Benno Ohnesorg und äh, kann man sich heute auch wahrscheinlich gar nicht mehr so vorstellen, dass da in dem größten Hörsaal tausend äh, Studenten sechs Stunden lang sitzen, diskutieren mit geringer Fluktuation und ich habe mir das erstmal mit großen Augen angehört und äh, Merkte dann, dass ich an dem einen oder anderen Punkt gerne widersprochen hätte, aber habe mich das natürlich erstmal nicht getraut. Und dann sah ich irgendwann mal ein Flugblatt vom RCDS, die zu irgendeiner Veranstaltung eingeladen haben, wie ich hin. Da waren da so 30, 40 Leute und ich fand das eigentlich ganz vernünftig, was die so sagten und habe dann gesagt: mal, Warum hört man von euch eigentlich nichts? Und dann haben die gesagt: Na gut, wir sind nicht so viele, ne? Und dann habe ich gedacht, na gut, das leuchtet ein, also muss man da selber mit anpacken. Und das habe ich dann, bin dann in RCS eingetreten. das ist für unsere Zuschauer cdu nahe, die CDU-nahe CDU ja. Studentenorganisation. Ja, ja, ja pass, pass auf, also ringchristlich-demokratische Studenten, keine Vereinigung wie die Junge Union, also äh, schon etwas weiter entfernt von der CDU. Und zur damaligen Zeit muss man sich das schon so vorstellen, dass an der Universität, das politische Spektrum sozusagen komplett nach links verschoben war. Also, äh, ich würde mal sagen, der RCDS hat fast das komplette Spektrum des damaligen Bundestages abgedeckt. Und das, was an der Uni dann anfing, ging links davon los. Also, es diskutierten eben äh, Marxisten aller, aller Couleur, äh, versus bürgerliche Wissenschaft, versus dieses System, äh, äh, wir waren für Parlamentarismus, die waren für Rätedemokratie. Also es war schon eine sehr grundsätzliche Auseinandersetzung. Du warst kein 68er? Ja, ich war ein 68er, aber ein alternativer 68er. Ich habe mich sozusagen auf der anderen Seite engagiert und wie gesagt, ich habe ich hab
1: dann... Ähm, du, du, du fandest so den Kiesinger, dass Kiesinger Kanzler war, der war ja auch ein alter Nazi,
0: das fandest alles nicht schlimm. Nee, äh, die, äh, die CDU hatte mich zu dem Zeitpunkt nicht besonders interessiert. Ich war ja auch nicht in die Partei eingetreten, sondern in RCDS. das kam ja noch. Ja, die Partei kam erst 72. Äh, kann ich auch gleich noch erzählen, warum. Jetzt nochmal eben zu der äh, Politisierungsfrage, weil ich glaube, das ist schon, ja. äh, schon ganz, ganz interessant. Ich bin im... im äh, ich glaube, es war Ende des ersten Semesters in die Fachschaft Jura gewählt worden. Es war eine Vollversammlung. Ich äh, habe dann äh, fürs Studentenparlament kandidiert und wir haben die Wahlen gewonnen. Dann war ich ein Jahr lang auch im AStA und äh, dann studentischer Vertreter in Senat, Konvent und allen möglichen Gremien der Uni Münster. Aber eigentlich geprägt hat mich... Äh, dann der Wunsch, auch in solchen Veranstaltungen mitzudiskutieren. Und es gab damals in Münster noch eine pädagogische Hochschule, wo vor allen Dingen äh, Frauen fürs Lehramt studierten. Und die hatten jetzt auch solche Vollversammlungen. Allerdings liefen die etwas anders ab. Da waren vielleicht 3 350 äh, Frauen überwiegend. Und von vorne wurde geredet, aber die meisten saßen da und strickten und hörten zu. Und äh, Das hast du auch gemacht. Nee, ich bin dahin und habe mich da getraut zu reden. Und das habe ich da, wenn man so will, drei-, viermal gemacht, jetzt auch ein bisschen in der Absicht zu üben, zu gucken, wie das geht. Und äh, dann habe ich eben auch im, im H1, das ist der größte Hörsaal in Münster, äh, vor tausend und mehr Studenten geredet und in einer Situation, wo ich immer etwa 800 gegen mich hatte und 200... Von 200 kriegte ich vielleicht Beifall, aber von 800 eben auch Gegenwind. Hm. Und das hat mich, glaube ich, schon ganz gut auch abgehärtet. Ne? Hast du gegen
1: den Vietnamkrieg
0: demonstriert? Nein, äh, also. habe ich nicht, äh, weil ich äh, auch das äh, gesehen habe, was nachher passiert ist und was zu den People geführt hat. Also für mich war Ho Chi Minh jetzt nicht sozusagen der große Befreiungskämpfer, sondern ein potenzieller Unterdrücker. Und ich habe in der Zeit des Kalten Krieges die weltpolitische Lage schon so wahrgenommen, dass es einen expansiven, sowohl ideologisch wie auch in der tatsächlichen Politik, expansiven Kommunismus gibt, äh, dem man entgegentreten muss. Das war schon meine Überzeugung. Zum Preis einer amerikanischen Invasion. Äh, das ist nicht ganz richtig, denn äh, Süd... Das waren die Franzosen äh, da. Südvietnam ist der Verbündete gewesen und die südvietnamesische Regierung hatte um diese Hilfe gebeten. Also äh, Invasion ist, äh, wenn einen da keiner haben will. Es gab ja die Konferenz
1: in Paris, wo dann abgesprochen wurde, in zwei Jahren gibt es äh, Malen, die von dem Süden natürlich verschleppt wurden, weil alle Angst hatten, dass Ho Chi Minh gewinnt. Und dann haben die Franzosen gesagt, liebe Amerikaner, bitte kommt dazu, sonst äh, werden wir kommunistisch hier in Europa. Ja. Äh, Wann ist den Vietnamkrieg der Amerikaner nicht falsch? Jetzt im Nachhinein?
0: Im Nachhinein, äh, also ich, ich muss so sagen, die äh, man kann eigentlich Krieg nie gut finden. Äh, und äh, die die, äh, die Grausamkeiten, äh, die da begangen werden, da kann man nicht sagen, das finde ich finde ich irgendwie klasse. Aber äh, noch mal auf auf Vietnam. Ich bin dann später als äh, als Außenpolitiker einmal in Vietnam gewesen und Vietnam ist auch heute kein freies Land und äh, die äh, also ich sage mal so, dieses äh, verklärende Bild äh, von Ho Chi Minh äh, habe ich nicht geteilt und äh, war dann später mit Robert Neudeck befreundet, äh, der ja für die Boat People eine Menge getan hat mit der Cap Anamur. Und äh, diese Menschen, die sich damals aufs Meer äh, begeben haben, äh, hatten eben massive Gründe äh, zu fliehen. Und das war nun keineswegs alles irgendwelche... Äh, was weiß ich, finsteren Gestalten, die sich da irgendwie schuldig gemacht hatten. Das waren ganz normale Leute, die unter dem System nicht leben wollten und verfeucht waren.
1: Hast du denn 2002,
0: 2003 warst du schon Bundestag? ne? Ich bin 1994 in den Bundestag gekommen. Ich war nach meiner Zeit an der Uni, habe ja Jura studiert kommen wir gleich vorbei ja. kurz beim Krieg damals
1: wollte Merkel ja als eine Fraktionsvorsitzende mit in den Krieg ziehen. Nein, das wollte sie. Doch nicht. wollte sie. Nein. Doch. Nein, wollte doch. sie. Nein.
0: Sie hat sie, Deutschland hatte, also die Amerikaner haben Deutschland ja nicht mal gefragt, ob wir mit in den Krieg ziehen wollen, sondern es war so, dass die Merkel das angeboten. Nein, hat sie nicht. es ging darum, wird Amerika für den Irakkrieg jetzt kritisiert oder nicht? Und äh, du hast sie kritisiert. Die CDU hat sie nicht kritisiert, mit wenigen Ausnahmen, weil das Bild von Saddam Hussein äh, das dominierende war. Saddam Hussein hatte Kuwait überfallen, äh, er hatte Israel mit Skatraketen äh, beschossen und äh, deshalb war äh, äh, auch aus der Sicht vieler Länder in der Region der erste Golfkrieg äh, gerechtfertigt. Er hat ja auch... Anfang der 90er, ich rede ja, jetzt von 92, dem 90er. Aber, der, aber die, das, was dann später stattgefunden hat, lässt sich ja ohne den ersten äh, Krieg nicht erklären. Und ähm, Merkel hat... Äh, 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 nicht äh, 1990 war ja auch, äh, ich sag mal, für die Grünen das Aha-Erlebnis, äh, dass es eben mit einem... Äh, sozusagen, äh, ja, äh, reinen Pazifismus nicht klappt. Also ich weiß noch, wie Cohn-Bendit äh, gerade die Skat-Angriffe auf Israel zum Anlass genommen hat, äh, seiner Partei zu sagen, also hier müssen wir Farbe bekennen und wir können nicht äh, sozusagen pazifistisch äh, den Kopf in den Sand stecken. Und seit der Zeit Gibt es jedenfalls bei den Grünen. Aber das rechtfertigt ja jetzt keine amerikanische Invasion nein, 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 basierend nein, auf aber, Lügen. Nein, die Frage, ob es Lügen waren, Was das, das wusste man dann hinterher. Zu den Zeitpunkten der Entscheidung und der Kommentierung waren die Vereinten Nationen mit Kontroll, äh, äh, Kontrollgruppen äh, im Rahmen der Internationalen Atomenergiebehörde, im Irak Nichts gefunden. und haben gesucht. Aber auch diese Kommission hat äh, nicht äh, sozusagen grünes Licht gegeben, sondern äh, Saddam Hussein hat sie nicht arbeiten lassen. Er hat ihre Arbeit erschwert. Sie konnten teilweise nicht raus. Also das waren alles Elemente, die natürlich zu dem Gesamtbild, muss man Sorge haben, ja oder nein, es ging ja immerhin um die Frage biologischer äh, Waffen und was das heißt, kann man sich ja jetzt bei der Diskussion über den Coronavirus äh, ganz gut vorstellen. Ja. Äh, solche Sorgen waren da.
1: Hast du den, den Krieg der Amerikaner unterstützt?
0: Ich habe ihn nicht kritisiert, weil äh, ich eben wusste, Saddam Hussein ist jemand, äh, der außerordentlich brutal geherrscht hat. Er hat, äh, weiß ich nicht, wie viel zigtausend Kurden umgebracht. Er hat, äh, ist grausam gegen die Schiiten im Land vorgegangen. Er hat den Iran überfallen 1979, er hat äh, Giftgas gegen äh, den Iran eingesetzt und äh, von daher äh, war er nun nicht jemand, äh, für den ich jetzt sozusagen auf die Straße gegangen wäre, im Gegenteil. Und äh, ich Das, recht, das rechtfertige eine Invasion. Ich, ich erinnere mich ganz gut an Diskussionen damals im Auswärtigen Ausschuss, äh, wo Joschka Fischer äh, sozusagen auch immer angegangen würde, er müsse doch jetzt sagen, dass das sei nun alles völkerrechtswidrig. Und das hat er nicht getan. Sie werden kein Zitat von Fischer finden, wo er sagt, dass der Irakkrieg äh, völkerrechtswidrig war. Er hat gesagt, er wäre gegen diesen Krieg gewesen. Aber jetzt, wo er angefangen hätte, wäre klar, auf welcher Seite man zu stehen habe. Jetzt im Nachhinein, Ärgerst du dich, dass du den Krieg
1: nicht unterstützt hast? Oder nee, nee, nicht kritisiert hast?
0: Ähm,
1: jetzt wissen die, wir, dass es keine Massenvernichtungswaffen gab. Ja, jetzt wissen wir, jetzt wissen dass, wir dass ISIS dadurch entstanden ist.
0: Dass äh, der Irakkrieg äh, alles das nicht äh, gebracht hat, was sich die Amerikaner letztlich davon versprochen haben, wissen wir heute. Die Frage ist, äh, wodurch das geschehen ist. Es sind vor allen Dingen auch nach Ende der Kampfhandlungen große Fehler gemacht worden. Äh, ob bei Vermeidung dieser Fehler, also sagen die ganze Armee nach Hause schicken und und und, dieses Sicherheitsvakuum zu schaffen, äh, ob das dann anders gelaufen wäre, ist eine müßige Diskussion. Es ist so passiert und äh, natürlich äh, muss man aus äh, solchen Dingen lernen und sehen, dass ähm, ja, die, äh, die Risiken äh, auch unbeabsichtigter Fernwirkung Nebenwirkungen eben leicht unterschätzt werden. Auf der anderen Seite äh, war für mich auch immer so ein Punkt bei dieser Frage, äh, äh, Eintreten in den Krieg, ja oder nein, was hätten wir gesagt, wenn die Amerikaner gesagt hätten, wir treten, ich glaube 1943 war es, nicht in den Zweiten Weltkrieg ein. Das war ja für die für Roosevelt keine einfache Sache, die Amerikaner davon zu überzeugen. Und das war für mich immer ein wichtiges Argument, dass man nicht einfach sagen kann, also jeder Kriegseintritt ist in sich eine schlechte Sache weil der Kriegseintritt gegen Nazi-Deutschland war dringend erforderlich. Ja. Wer weiß, wie es sonst hier aussehen würde. Und also solche, Hitler,
1: Hitler wollte die Welt übernehmen, Saddam jetzt. Nicht. Ja
0: gut, also äh, äh, man kann historische Situationen nicht immer eins zu eins übertragen, aber manche argumentieren ja nach dem Motto, äh, über solche Dinge könne man nie und unter gar keinen Umständen äh, nachdenken. Und da ist für mich eben. Gerade dieses historische Beispiel, äh, immer ein Gegenpunkt.
1: Aber jetzt nochmal zugespitzt. Der Vietnamkrieg der Amerikaner und der Irakkrieg der Amerikaner war nicht falsch aus deiner Sicht.
2: War ich habe
0: nicht, ich hab aus der, aus der damaligen Sicht. Ja, aus der heutigen Sicht. Aus der heutigen Sicht. Das heißt, ich glaube, aus der heutigen Sicht würde man äh, sagen, mit dem Wissen von heute, ja. würde man sagen, man hätte anders handeln sollen. Klar. Aber das ist immer, äh, äh, finde ich, in der Diskussion äh, so eine, das kann man mit Historikern diskutieren, ne? Äh, die äh, bewerten äh, Sachverhalte sagen im Lichte späterer Informationen und ordnen das dann ein. Äh, ja, ist denn nicht so, du warst im Bundestag, ist denn ja nicht so, dass die rot-grüne Regierungsfraktion euch nicht gesagt hat, warum sie dagegen ist? Na, Schröder hat, äh, äh, es gab ja gute Gründe. Ja, es gab gute Gründe, aber es, äh, es ist äh, sozusagen nicht die richtige Politik daraus entwickelt worden. Wenn man den Irakkrieg vermeiden wollte und dafür hätte den zweiten jetzt, hm. dafür hätte viel gesprochen. Ich habe mich damals in den USA auch gegen, äh, es war ja absehbar, dass das kommen könnte, dagegen ausgesprochen, gegen den zweiten Irakkrieg. <lacht> Ich ähm, habe gesagt, wir haben äh, sozusagen A, äh, noch äh, in Afghanistan viele Probleme und B, äh, ich glaube, ich habe es auch so ausgedrückt, äh, der Weg nach Bagdad führt über Jerusalem. Wir müssen auch an dem Nahostkonflikt äh, zwischen Israelis und Palästinensern arbeiten. Ja. Und äh, die Amerikaner haben sich dann äh, haben sich dann anders entschieden. Wie hätte Europa das vermeiden können? Erstens, man hätte zu einer gemeinsam europäischen Position finden müssen. Es war aber von Anfang an so, dass Blair gesagt hat, egal, was die Amerikaner machen, wir sind dabei. Und Schreck und Schröder haben gesagt, egal, was der Weltsicherheitsrat sagt, wir sind nicht dabei. Und dabei war Europa gespalten. Wenn die Europäer gesagt hätten, wir sind gegen den Krieg, aber wir unterstützen das, was die letzten Jahre die Briten und die Amerikaner alleine gemacht hatten, nämlich äh, eine Eindämmungsstrategie, äh, eine Überwachung der Flugverbotszonen, äh, wenn sie sich daran stärker beteiligt hätten, wenn sie gesagt hätten, wir schicken nicht nur ein paar mehr Kontrolleure, um äh, zu gucken, was ist da mit den Waffen, sondern wenn sie gesagt hätten, äh, wir sind auch bereit, äh, in Nachbarländer, die das äh, zulassen oder unterstützen, äh, ein paar Truppen zu schicken, um eben mögliche Expansionsbestrebungen äh, von, von Saddam Hussein äh, sozusagen im Keim zu ersticken, dann hätte Bush es nicht hinbekommen, die amerikanische Öffentlichkeit von der Notwendigkeit des Irakkrieges zu überzeugen. Mhm. Aber dazu waren die Europäer nicht in der Lage und daraus kann man auch für heute eine Konsequenz ziehen. Wenn wir äh, sozusagen Weltpolitik beeinflussen können, äh, dann wird das nur gehen, wenn das die Europäer gemeinsam tun. Und äh, ob es dann hinreicht, äh, ist auch noch eine Frage. Aber eins ist völlig klar, wenn sie es nicht gemeinsam tun, äh, dann wird es garantiert äh, keinen nennenswerten Einfluss einzelner europäischer Länder geben.
1: Ist darum der russische Einfluss auf europäische Staaten so gefährlich, aber auch der amerikanische? Weil die haben ja natürlich das Ziel, die Europäer zu spalten, beziehungsweise so dastehen zu lassen, damit sie eben nicht gemeinsam dastehen. Also die Amerikaner haben die Polen, die Ungarn und so weiter auf ihrer Seite, die dann immer...
0: Ja, also bei Russland ist das... Äh, äh, ja, beide, die haben beide ja, geopolitische ja. Strategien. Ja, also zur Zeit der Sowjetunion war klar, äh, war das klar, nach 1990 gab es ein, eine Zeit, die, glaube ich, so bis 2006 äh, reichte, äh, wo äh, unter der Gorbatschow-Überschrift äh, gemeinsames europäisches Haus irgendwie geguckt wurde, wie kann man jetzt nach dem Ende der Sowjetunion äh, Russland und die Europäische Union in ein gemeinsames System äh, bringen. Und das hat dann... Äh, etwa gegen 2006 äh, geendet, in dem Putin die russische Politik geändert hat. Und seitdem äh, wird die russische Europapolitik auch wieder stärker äh, von diesem äh, wir müssen die eher spalten, damit wir es dann nur mit Einzelnen jeweils zu tun haben, äh, getragen bis hin eben auch zu äh, Bündnissen äh, mit den europafeindlichen Parteien äh, in Europa. Für die USA ist es eigentlich so, dass wir erstmals mit Trump einen amerikanischen Präsidenten haben seit dem äh, Zweiten Weltkrieg, der äh, aktiv gegen europäische Einigung arbeitet. Und äh, Bush nicht gemacht mit Blair. Nein, Bush hat geguckt, wo er jetzt seine Leute findet, aber er war nicht der Europäischen Union gegenüber, prinzipiell äh, ablehnend gegenüber. Äh, Vielleicht nicht offiziell, aber er hat sich ja die Polen geschnappt, na, die Tschechen, ist, die, aber, die aber Briten. Ist, ja, aber da ging es sozusagen um eine ganz konkrete äh, Frage, äh, wer macht bei uns mit? Bei Trump äh, ist es ja viel weitergehend. Er hat nicht nur den Brexit begrüßt, der sicherlich gegen europäische Interessen erfolgt ist, sondern hat Macron angeboten, wenn Frankreich dasselbe macht, gibt es besonders gute Handelsbeziehungen mit den USA. Also er hat schon eine andere Form von Politik gegenüber der EU entwickelt, aus seinem Verständnis von America first. Und das ist erstmals so. Und darauf muss man sich natürlich einstellen. Man muss sich auch darauf einstellen, dass durch die geänderte äh, amerikanische Politik durch Trump, äh, der Multilateralismus, auch das transatlantische Bündnis äh, vor ziemlichen Veränderungen steht. Und äh, wir haben immer von G7 und G8 gesprochen. Äh, ich glaube, man muss sich jetzt mit dem Gedanken anfreunden, dass die äh, Welt der nächsten äh, Jahrzehnte vielleicht eine G2-Welt wird, wo sich vor allen Dingen die USA und China Gegenüberstehen und äh, wenig und wenig Rücksicht nehmen sozusagen auf äh, sozusagen den Rest äh, der Welt keine besonders gute Perspektive und wenn in dieser Konstellation G2 Europa überhaupt Einfluss äh, behalten will äh, dann wird das auch nur gemeinsam gehen
1: das heißt, wir müssen uns für eine Seite entscheiden anstatt, ja, wir, anstatt aber, vielleicht ein G3
0: anzustreben ja, wir müssen erstmal wir hinbekommen und dann können wir uns entscheiden, wie wir uns in möglichen Konflikten äh, positionieren. Solange wir das wir äh, nicht besser hinkriegen als im Augenblick, äh, wird es schwierig. Können dann, dann Bush und Blair für dich äh, vor einem Kriegsverbrechertribunal? Nein. Ich glaube, dass äh, äh, Ich glaube nicht, dass man äh, nach äh, nach geltendem Völkerrecht äh, da ein, ein Case äh, machen könnte. Und äh, das Völkerrecht, kann man sagen, ist da unzureichend. Aber dann, glaube ich, hätten wir äh, mit dem Wunsch, jemanden vor ein Kriegsverbrechertribunal äh, zu stellen. Sehr, sehr viele, äh, die, da, die da hin müssten. Ja, warum nicht? Ja, weil die Macht dazu fehlt, weil es nicht dazu kommt, weil Geschichte und das... Äh, wenn wenn die, man die Regeln für afrikanische Warlords müssen ja genauso gelten für amerikanische, britische ja, oder, britisch ja, oder die, deutsche. Ja, die Regeln, die wir mit Mühe hinbekommen haben, äh, gelten für die, die sie unterschrieben haben. Und äh, pikanterweise haben eben bestimmte Länder die gar nicht erst unterschrieben. Die Amerikaner zum Beispiel. Zum Beispiel, aber andere auch. Glaub, ich ja. weiß nicht, ob die Russen alles unterschrieben haben. Ich glaube nicht und die Chinesen auch nicht.
1: Äh, kurz nochmal, machen wir Auspolitik fertig und brauchen wir nicht mal zurückkommen. Mhm. Äh, Annexionen hast du ja immer dich wieder äh, entgegengestellt. Du hast mhm. damals bei Abschasien und Südossetien, äh die mhm. russische Annexion kritisiert und äh, äh, Folgen eingefordert politische Folgen. Bei der Krim hast du das genauso gemacht. Machst du das jetzt auch bei der israelischen Annexion der Westbank?
0: Das mache ich da schon ganz lange. Und äh, das trägt mir dann auch im Netz äh, Kritik ein, so nach dem Motto, das sei antisemitisch. Wobei äh, ich da einen sehr klaren Standpunkt habe. Äh, wir haben besondere Beziehungen zu Israel, äh, die uns auch verpflichten, äh, eine Politik zu betreiben, die den Sicherheitsinteressen Israels dient. Und, Ein
1: befreundeter Staat, aber mit Freunden redet man ja ehrlich.
0: Ja, aber jetzt, äh, was dient den israelischen äh, Sicherheitsinteressen? Letztlich eine vereinbarte Zwei-Staaten-Lösung, weil nur das äh, dauerhaft, also die Aussicht auf dauerhaften Frieden nicht nur mit den palästinensern sondern auch mit äh, den arabischen Nachbarstaaten verspricht. Und äh, da gibt es ja eine lange Historie von den Oslo-Verhandlungen über die Clinton-Parameter bis zur Roadmap, die, wenn man sie übereinanderlegt, eigentlich alle ziemlich ähnliche Lösungen vorschlagen. Und die sehen alle vor, dass ein palästinensischer Staat entsteht in der Westbank und im Gazastreifen mit Ostjerusalem als Hauptstadt. Grenzen von 67. Mit mehr oder weniger, wobei man da über über Austausch von Land und so weiter redet und jetzt können wir noch über Flüchtlingsfragen und diese ganzen Dinge reden. Also jedenfalls, das ist der Weg. Und äh, ich habe immer kritisiert, dass Israel durch die Siedlungspolitik in der Westbank äh, sozusagen die die Bedingungen für diesen Krieg äh, Haus für Haus verändert und äh, das kritisiere ich weiter, weil äh, die Absicht, die, glaube ich, schon dahinter steckt, wenn man sich die Siedlungspolitik äh, rund um Jerusalem beispielsweise anschaut, äh, irgendwann mal sagen zu können, also was wollte mit der Forderung Ost-Jerusalem als Hauptstadt, die hat ja gar nicht mal mehr eine Landverbindung äh, in die Westbank. Mhm. Und ich weiß noch, als Olmert äh, hier zu Besuch war, äh, hat er auch äh, mit Abgeordneten geredet. Und ich habe ihn dann nach dieser Siedlung E1 äh, gefragt. Und da haben wir das dann auch diskutiert. Und das war ja noch eine Zeit, wo die Israelis auf, auf solche Einwände, jetzt nicht unbedingt von uns Abgeordneten, aber die, die Amerikaner gebremst, äh, noch gehört haben. Das hat sich jetzt natürlich durch äh, den Schritt von Trump äh, komplett geändert und äh, das wäre nochmal ein extra Thema, was nun daraus folgt. Aber eins äh, kann man eben auch sagen, äh, wenn Israel äh, äh, sozusagen vom Mittelmeer bis zum Jordan reichen würde,
1: durch Annexion durch, Palästinas, äh,
0: dann würde sich die Bevölkerung ja anders zusammensetzen als heute. dann hätten die Palästinenser nahezu eine demografische Mehrheit. Und damit würde sich... Wenn sie die gleichen Rechte als Bürger hätten. Ja, Moment, da, da würde sich dann für Israel die Frage stellen, was ist uns jetzt wichtiger, dass wir den jüdischen Staat erhalten oder dass wir demokratisch bleiben. Und demokratisch bleiben hieße eben den dann dazugekommenen, mit annektierten äh, Staatsbürgern, äh, Arabern und, und Palästinensern gleiche Rechte zu geben. Und ob dann äh, es mit dem jüdischen Charakter des Staates äh, weiter klappt, ist äh, mindestens eine offene Frage, eher zweifelhaft. Und deshalb äh, glaube ich, dass äh, es eben auch nicht im israelischen Interesse liegt, denn ich habe das immer so verstanden, wir wollen, als Israelis haben ja auch viele gesagt, wir wollen ein ein demokratischer, jüdischer Staat sein, in sicheren Grenzen, in Frieden mit unseren Nachbarn leben. So verstehe ich das israelische Interesse und das israelische Ziel und das unterstütze ich auch. Aber deshalb kritisiere ich eben eine israelische Regierungspolitik, die sich diesem Interesse aus meiner Bewertung eben entgegen, die diesem Interesse entgegenwirkt. Es wird ja die Siedlung nicht seit ein paar
1: Jahren gebaut, sondern seit Jahrzehnten ja. und jede einzelne Siedlung ist illegal, völkerrechtswidrig. Ja. Also es ist auch gegen die Genfer Konvention ja. Eigene, ja. die eigene Bevölkerung in besetztes ja. Gebiet ja. Zu, ja. zu übersiedeln. Ja. Trotzdem machen sie das weiter. Mhm. Sie können das weitermachen, weil wir dann doch nicht so agieren, wie wenn die wenn die Krim annektiert wird. Warum, warum gibt es da keine rechtlichen Konsequenzen?
0: Also ich, äh, ich weiß nicht, ob du schon mal in Auschwitz warst. Und ob du äh, äh, natürlich hast du dich auch äh, beschäftigt mit äh, sagen den 20er und 30er Jahren. Und ich glaube, dass das äh, Deutschland einfach in eine Rolle bringt, äh, die anders ist als die alle anderen Länder auf der Welt im Verhältnis zu Israel.
1: noch über europäische Nahostpolitik.
0: Ja, äh, richtig. Aber da wird natürlich von uns auch erwartet, äh, dass wir, äh, äh, ich sag mal, in einer bestimmten Weise innerhalb der Will bei der Willensbildung der Europäischen äh, Union agieren, äh, dass israelische äh, Interessen äh, gewahrt sind. Und äh, nehmen wir mal das Beispiel. Äh, Boykott von Produkten aus der Westbank. Aus Besatzung so. Ja. Mhm. Ähm, da glaube ich, dass Deutschland aus einer ganzen Reihe von Gründen sich daran nicht beteiligen kann. Äh, und die Kurzfassung ist, äh, es würde die ganze Welt und äh, an den Spruch erinnern, kauft nicht bei Juden. Und das geht nicht. Und äh, deshalb sind uns äh, äh, sind wir da in einer in einer anderen Lage als jedem anderen Land gegenüber. Das müssen wir einfach auch als äh, Ergebnis der äh, der Geschichte akzeptieren. Das kann man nicht einfach ignorieren und sagen, wir normalisieren das jetzt mal so wie irgendwelche anderen Länder. Das geht nicht. Das heißt, wir äh, und sind in der äh, in der Kritik an Israel Grenzen gesetzt, die äh, andere sind als äh, als
1: für andere Länder man könnte denn darum nicht die israelische Regierung darauf setzen? naja gut, wir wissen ja, dass die Europäer wegen den Deutschen da nichts machen werden und darum können wir ja weitermachen. Ja, Ist ja in den letzten ja, Jahrzehnten auch
0: nichts passiert. Ja, also man darf nun Israel auch nicht, wie das manche Linke oder Rechte tun dämonisieren Israel ich habe nur von der israelischen Regierung ja ist es klar ja aber auch auch bei der israelischen Regierung also man muss schon bei der bei der Analyse einbeziehen dass Israel andere Nachbarn hat als wir also die würden natürlich wenn sie die Schweiz und Österreich als Nachbarn hätten sich auch etwas anders verhalten können als sie das als sie das in in, in der Gegend tun können wo der Iran bis heute das Existenzrecht Israels nicht anerkannt hat. So, das ist eine andere Lage. Aber wir müssen müssen wir nicht das Existenzrecht Palästinas anerkennen. Das tut Deutschland ja, wir Den Staat erkennen wir nicht an. Nein, das ist auch wieder einer der Punkte, wo wir sagen, äh, wir wollen, dass das aus Verhandlungen äh, hervorgeht, da ist Israel dran zu beteiligen. Es hilft auch nicht wirklich weiter. Äh, jetzt auf dem Papier irgendetwas aufzuschreiben, was nachher in der Wirklichkeit keinerlei Entsprechung hat, einfach weil es diesen Staat mit den Eigenschaften und Fähigkeiten und Zuständigkeiten, die man einem Staat ja. äh, zuschreibt, äh, nicht gibt. Weil sie ja noch besetzt sind. Ja, und äh, jetzt muss man sehen, äh, warum... Äh, Warum ist die Situation so? Natürlich sind immer auch, man muss beide Seiten anschauen. Ich, ich, ich nehme mal ein, einen Punkt. Es wird in den, unter den Palästinensern diskutiert, ob es Widerstandshandlungen auch sagen, im Kernland Israels geben soll oder eben ob sie sich beschränken sollen auf die besetzten Gebiete. Und äh, es ist völlig klar, dass alles, was im sozusagen Israel der Grenzen von 67 passiert, von allen Israelis als ein Signal verstanden wird, die wollen uns ins Meer treiben. Und es gibt nach wie vor äh, palästinensische Gruppen, die erstens das wollen ja. und die eben auch solche Signale senden. Ja. Es ist zweitens eine Tragödie, dass die Palästinenser, obwohl ich mir, obwohl ich mir vorstellen kann, wie schwer das unter äh, Besatzungsregime ist, es nicht hinbekommen, äh, einigermaßen demokratische Verhältnisse hinzukriegen. Ich habe bei meinen Besuchen in der Region nicht nur immer auch israelische Menschenrechtsbewegungen getroffen, Bethlehem und Iyamim und äh, die aktuell vor Apartheid waren was, wegen was dem Trump Salom. Äh, sondern auch wenn ich, äh, ich bin auch immer in, äh, in Ramallah gewesen und Ach, so in, in der Westbank, in Gaza wollten wir rein, haben wir damals keine Aufenthalte, keine, keine äh, von Israel keine Erlaubnis bekommen. Hebron? Hebron war ich, ja. Hebron, Hebron bin ich gewesen. Um, blenden also, wir auch, gerade ein, guckt euch das an. Aber ist schon, äh, ist schon lange her, das war, da war ich noch kein Abgeordneter, da waren wir mit einer mit einer Reise der Bundeszentrale für politische Bildung. Das ist eine Reise wert. Ja, ganz sicher. Und Hebron ist sicherlich auch eins der Beispiele, an denen man sehen kann, wie durch eine bestimmte Form der Siedlungspolitik Sicherheitsprobleme auch erst entstehen. Und diejenigen, die sich ein bisschen besser auskennen, verbinden ja damit auch die, den Anschlag äh, auf die betenden Muslime durch äh, äh, Golstein. Golstein, ja. 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 Äh, der, durch, der hat dort
1: ein Mahnmal bekommen, Denkmal sogar von, ja, von, den, von den Siedlern. Was, was eben, äh,
0: was eben natürlich zusätzlich. Äh, also ein Terrorist, der in der Moschee Menschen ermordet ja, hat. Ja, ja. Und dann äh, auch selber äh, dabei uns leben kam. Ja. Aber äh, wie dann die israelische Gesellschaft damit umgegangen ist, äh, das ist sicherlich auch etwas, wo äh, was Wirkung bei den Palästinensern bis heute, glaube ich, hat. Aber nochmal zu, äh, äh, zu der Frage äh, Palästinenser. Ähm, Sie haben gerade auch, wenn man sich jetzt äh, diesen, diesen äh, Trump-Vorschlag äh, anschaut, Sie hatten Angebote auf dem Tisch, wo man wirklich jetzt nicht hätte sagen können, die könnte so sofort unterschreiben, aber die wirklich eine gute hat. Basis gewesen wären, um zu sagen, jetzt nehmen wir das mal und versuchen abzuschließen. Am weitesten war man mit den mit den Clinton-Parametern und Taba. Bei Taba hatte man ja sogar eine Formulierung gefunden äh, für die schwierige Flüchtlingsfrage, die ja auch wieder mit den Demografie-Themen zusammenhängt. Ähm, Finde ich irgendwie nach wie vor ein ganz gutes Beispiel für kreative Diplomatie. Man hat gesagt, äh, machen wir es doch so. Äh, man, Israel erkennt an, ein Recht auf Rückkehr aber die palästinensische Seite erkennt gleichzeitig an, dass Israel sagen darf, wie viele. Und äh, damit ist, sagen wir mal, dem, äh, dem, dem Gefühl äh, der Palästinenser, also man, man sieht unsere Rechte ein Stück weit äh, Rechnung getragen. Ob das letztlich zu einer Lösung gereicht hätte, weiß ich nicht. Es ist ja nachher auch alles anders gekommen. Aber auch die, äh, die Aufteilung von, von Land, die Jerusalem-Frage. Äh, ich habe dafür ein Bild. Also wenn man das alles übereinander legt, kommt eigentlich eine ziemlich klare Vorstellung aus, wie eine Zwei-Staaten-Lösung aussehen könnte. Äh, also man könnte sagen, das Happy End ist beschrieben, es fehlt der Film. Also es fehlt eben der Weg, wie man dann sozusagen dorthin kommt. Und das ist die Tragödie. Und ich sehe jetzt auch wegen der anderen Konflikte und Kriege im Nahen Osten auf absehbare Zeit kein, kein Zeitfenster, was günstig wäre, um diesen Konflikt wieder anzugehen. Deshalb kam der Trump-Vorschlag äh, jetzt auch, äh, abgesehen von seinem Inhalt, da kann man, kann man auch drüber reden, äh, wirklich zur Unzeit.
1: Glaubst du denn daran, dass du noch erleben wirst, dass die Besatzung endet?
0: Man hört ja äh, dort äh, in der Region oft den Spruch, also wer nicht an Wunder glaubt, ist kein Realist. Äh, aber es müsste schon ein Wunder passieren.
1: Und äh, anderes auspolitierte Thema, was ich dir mit dir noch besprechen wollte, weil du ja Rezos Video gesehen hast, mhm. hast du ja wahrscheinlich auch gesehen, dass er über die äh, Drohnenangriffe mhm. via Rammstein gesprochen mhm. hat. Äh, die laut, wir werden nicht aus Rammstein hier in Deutschland gesteuert, aber als Relaisstation mhm. äh, ist es uner unersetzlich, damit die in Nevada gesteuert werden können, müssen mhm. die Signale über Rammstein in den Nahen Osten nach Jemen, Afghanistan mhm. und so weiter geleitet werden. Das sind meistens völkerrechtswidrige Angriffe, Morde. Ähm, kannst du uns erklären, warum die Bundesregierung das nicht unterbindet?
0: Ich fange mal mit äh, den Nachrichten an, die äh, von Selbstmordanschlägen auf einem Markt in Bagdad oder in Kabul berichten, wo äh, islamistische Terroristen sich in die Luft sprengen, bewusst in Menschenmengen, wo möglichst viele Frauen und Kinder dabei sind, um Angst und Schrecken zu verbreiten. Und wenn man sich mit Literatur beschäftigt, die sich mit diesen Selbstmordanschlägen auseinandersetzen, dann kann man einiges darüber lesen, wie diese Selbstmordattentäter angeworben werden, wie aus unserer Sicht gesehen Gehirnwäsche betrieben wird und wie natürlich durch diese Form der Kriegsführung, Völkerrecht, sozusagen, das klassische Kriegsvölkerrecht, völlig missachtet wird. Und jetzt steht man vor der schwierigen Frage, wenn sich Kriegsbilder so ändern, wie durch den internationalen Terrorismus, wie kann man damit umgehen? Ist das für dich Staatsterrorismus, was die Amerikaner machen? Nein, weil, es äh, dort immer das Bemühen gibt, äh, Schäden bei der Zivilbevölkerung möglichst zu vermeiden. Und ich will auch nochmal darauf hinweisen, die Beurteilung, was äh, rechtlich geht oder nicht, ist hoch umstritten, weiß ich. Aber äh, eins ist auch klar, man kann sie nicht äh, sozusagen nach Polizei- und Ordnungsrecht äh, beurteilen, wie das sozusagen innerhalb äh, innerhalb Deutschlands und einer funktionierenden Staatlichkeit Aber glaub, äh, der glaub, Fall wäre. Ich glaube,
1: du würdest auch ausrasten, wenn du wüsstest, dass jeden Dienstag im Kanzleramt sogenannte Kill-Listen erstellt werden, wo der amerikanische Präsident äh, grünes Licht gibt, wer aktuell ermordet werden darf. Das passiert immer noch seit Obama, jeden Dienstag im Weißen Haus, das wissen wir. Also, wenn das Weiße Haus entscheidet, wer leben und wer sterben muss. Das ist doch,
0: ist, passt das zu westlichen Werten? Das hat ja vor allen Dingen auch Obama äh, ja. äh, erweitert. Und der Grund ist, äh, Erkenntnisse über terroristische Netzwerke, äh, Sicherheiten, die man dr drücken sie einfach drauf. Wenn man still. Äh, Sicherheiten, äh, die man äh, im Hinblick auf Personen und ihre Absichten hat, und die Frage, was können wir denn tun, um den geplanten Anschlag äh, zu verhindern? Und dann muss derjenige, der sagt, also das mit den äh, äh, mit den Drohnen geht nicht, muss sagen, was nimmt er denn in Kauf? Und ist man da bereit, das in Kauf zu nehmen? Es ist ja nicht so, dass die Alternative wäre wir lassen das mit den Drohnen angriffen und dann passiert nichts. Sondern die Alternative kann ja sein, man lässt es mit den Drohnen angriffen und demnächst geht an irgendeinem Marktplatz wieder eine Bombe hoch. So das ist das Dilemma und deshalb wehre ich mich ein bisschen dagegen, diese wirklich sehr schwierige Frage einfach so schwarz-weiß zu beurteilen.
1: Aber du würdest das der deutschen Regierung nicht zugestehen, oder? über äh,
0: Tod? Die deutsche, die deutsche Regierung ist nicht in der Situation, aber natürlich haben wir erstens auch... Aber was für unsere Regierung gilt, muss doch auch noch für die amerikanische gilt. Äh, äh, Deutschland ist nicht äh, sozusagen in einer Weltordnungsfunktion, in der die Amerikaner äh, ja eine lange Zeit sind und aus der sie sich jetzt verabschieden und wo wir sehen, dass es dadurch erstmal jedenfalls nicht besser wird. Also äh, es ist ja jetzt nicht so, dass es äh, im Nahen Osten durch den äh, Rückzug der Amerikaner äh, äh, besser würde. Und äh, wir werden sehen, wie sich dann die neuen äh, Kräfte, denn es gibt dann nicht auf Dauer ein Vakuum, also wie sich Russland, wie sich China in bestimmten Regionen dann als als Führungsmacht äh, darstellen wird. Also ähm, ich glaube schon, dass äh, ähnlich wie beim sogenannten äh, finalen Rettungsschuss, der in Deutschland im Rahmen des Polizei- und Ordnungsrechts bei Geiselnahmen auch zulässig
1: ist. Der Ja, und äh,
0: äh, hat natürlich eine ganze Menge äh, Kautelen, eh das geht, äh, es auch legitime Überlegungen gibt, wie man im Rahmen dieser neuen Kriegsbilder ja. äh, mit den Gefahren umgeht. Ich glaube, wir würden anders darüber reden, wenn wir
1: wüssten, dass die Polizei in Deutschland mehrheitlich Zivilisten fälschlicherweise umlegt. weil Das ist ja, ja, das, nein, ist, ja das, das ist die, ist die Bilanz ja, der letzten 10, 15 Jahre. Ja, das ist die Behauptung. Nee, das, ist, das wurde durch Studien belegt und selbst die amerikanischen Generäle. Es gibt immer Crystal und Co., die sagen selber, durch unsere Drohnenangriffe schaffen wir mehr Terroristen, weil jeder, jeder Tote, den wir da ja, kreieren,
0: die, die, es, ist, es ist sicherlich das ist quasi kontraproduktiv, Lisa. Ja, das ist eine, das ist gehört sozusagen zu den Dilemmata dazu. Aber äh, es bleibt auch das Dilemma, äh, dass diejenigen, die das kritisieren, äh, sagen müssen: Wie macht man es denn richtig? Und, äh, ich kann doch was kritisieren, ohne zu wissen, dass es… Äh, nee, nee. Dass, dass es ja, aber äh, man übernimmt dann natürlich schon die Verantwortung, äh, mindestens gedanklich, äh, für das, was aus dem Nicht-So-Handeln-Wollen äh, passieren kann. Also man kann, natürlich kann man alles kritisieren, man kann sagen, die sollen mit diesen äh, Drohnen aufhören oder äh, so. Und dann hat man aber eine Folge. Und äh, die Drohnen werden ja jetzt zum Beispiel auch äh, im, äh, im Irak und äh, in dem Kampf gegen IS eingesetzt. Und die, äh, die Handlungen von IS sind ja äh, hinreichend äh, dokumentiert und äh, man könnte sich auch in Deutschland mit einer ganzen Reihe von Opfern unterhalten, die einem über diese Herrschaft äh, was sagen. Und deshalb... Äh, Hast du nicht Angst, dass die Chinesen und die Russen in
1: 10, 20 Jahren sagen, also wir machen jetzt auch überall Drohnenangriffe in der Welt, weil die Amis haben es ja auch gemacht. Es gibt keine Regeln, die Amis wollten keine Regeln, also machen wir jetzt auch, was wir wollen.
0: Das würden die Russen und die Chinesen im Zweifel sowieso tun, wenn sie äh, wenn sie das für nötig halten. Also wenn man sich anschaut, wie Russland im Tschetschenienkrieg vorgegangen ist, dann muss ich äh, brauchen die nicht irgendwelche Berufungsfälle, was die Amerikaner angeht. Gucken Sie sich mal groß an. Aber zurück
1: nochmal, die, warum unterbindet die Bundesregierung das nicht? Kann, Sie, also im Koalitionsvertrag steht drin, wir sind gegen illegale Drohnenangriffe.
0: Ja, ich kenne auch das äh, das Urteil, was jetzt äh, da nochmal zu einer zu Überprüfung führt. Die Frage ist eben, äh, was äh, nimmt man als illegal an? Die Diskussion rechtlich ist, glaube ich, am weitesten und auch nachvollziehbarsten in Israel geführt. Wo es äh, auch Rechtsprechung äh, des obersten israelischen Gerichts dazu gibt. Israel äh, führt da solche Angriffe auch durch. Und das müsste man sich jetzt nochmal anschauen. Das ist
1: eine andere Situation, die besetzten und sind in einem kriegischen Zustand mit den Palästinern.
0: Na ja gut, und die, äh, nicht. die ja, ja aber die Amerikaner werden natürlich äh, von, äh, von solchen Angriffen auch getroffen. Also in, in, in Afghanistan gehen, die, gehen, gehen viele Anschläge in die Richtung sozusagen der Ausländer, die in Afghanistan sind. Ja. Aber nochmal,
1: warum oder wie wie kann die Bundesregierung das verbinden äh, unterbinden? Also angenommen du, du du und Merkel und ich sind uns einig, das äh, muss aufhören, weil es einfach illegal ist und weil es eine andere Lösung geben muss. Wie können wir das unter? Ja, das ist ja
0: das wäre ja jetzt eine Voraussetzung, über die man diskutieren müsste und äh, lass sie doch mal drauf ein. Ich will ich will endlich mal verstehen von du du kennst wie das, dich ja wie das, wie das technisch ginge. Ja, man kann natürlich äh, äh, sagen äh, im Rahmen der nationalen Souveränität, das soll es nicht mehr geben, da müssen sich die Amerikaner danach richten. Allerdings müssten wir dann auch äh, sozusagen mit den Konsequenzen leben. Die Amerikaner würden natürlich sagen, wir halten das äh, für die Verteidigung unserer Truppen äh, für erforderlich. Wenn ihr uns als Verbündeter diese Möglichkeiten nicht einräumt, dann müssen wir natürlich auch darüber nachdenken, äh, ob und wie wir euch schützen können. Also es ist ja nicht so, dass das äh, folgenlos bliebe. Klar kann man sagen, machen wir nicht. Es ist eine ähnliche Diskussion wie über die möglicherweise oder vielleicht tatsächlich in Deutschland noch stationierten amerikanischen Kernwaffen. Ja, äh, äh, ja aber wenn wir aber auf, auf das Thema kommen, äh, ich bin jetzt etwas erschrocken, dass die äh, Amerikaner offensichtlich unter Trump nachdenken, äh, kürzer, also äh, in Anführungszeichen kleinere Atomwaffen außerhalb Europas zu stationieren, damit sozusagen die Europäer da kein Mitspracherecht mehr haben bei der Frage, ob und wie sie eingesetzt werden, was sie eben bei den anderen Atomwaffen hätten. Und diese Zusammenhänge muss man eben auch sehen. Also wer äh, bestimmte Dinge äh, untersagen möchte, kann das vielleicht tun. Äh, die zweite Frage ist, wird es nicht trotzdem passieren, weil es Ausweichmöglichkeiten gibt? Und die dritte ist, was hat es für Konsequenzen für die eigene Sicherheit? Also sind Fragen, die man, äh, sag mal jetzt sozusagen nicht zwischen Suppe und Kartoffeln äh, äh, besprechen kann, sondern die viele, die viele, die viele Facetten haben und.
1: das ist nicht so kompliziert. Also das ganze könnte Trump sagen: Lass es sein und dann geht das auch.
0: Deutschland, Deutschland könnte sich durch durch eigene Entscheidung aus der NATO verabschieden, wenn es das vernünftig wäre. Das geht Aber geht ja nur so,
1: um die Relaisstation ran.
0: Naja, äh, es geht es, es geht schon darum, ob man sich aus äh, sozusagen äh, gemeinsamen äh, sicherheitsrelevanten Fragen äh, sozusagen ausklingt. Ne?
1: Ja, das sind ja nicht sicherheitsrelevante Fragen, sondern kriegsverbrecherische Fragen.
0: Ja, äh, sagst du. Ja. Äh, und äh, mein Einwand ist, äh, die äh, Frage, was in der in der in der heutigen Zeit, wo eben Kriege nicht äh, erklärt werden, wo die Kombattanten nicht äh, durch Uniform erkennbar sind, äh, sondern eben bewusst äh, äh, sich tarnen, teilweise auch äh, äh, Zivilisten als Schutzschilde äh, benutzen. Äh, wie sich da auch die Rechtslage weiterentwickelt, das ist eine offene Frage. Man kann aber, wie beim Völkerrecht, das, das, das wird eine Weile dauern, aber ich glaube nicht, dass es im Ergebnis eine internationale, gefestigte Auffassung geben wird, dass man quasi gegenüber solchen Angriffen als regulärer Staat wehrlos bleibt.
1: Wie ist das bei der Hinrichtung von Soleimani jetzt vor kurzem gewesen? Ist er da auch so unentschieden?
0: Ich hab's, äh, das ist eine neue Dimension. Ich habe es äh, wegen der politischen Wirkung für falsch gehalten, äh, weil Soleimani eben neben all dem, was er als äh, Führer der Revolutionsgarden an Verbrechen, auch Kriegsverbrechen in der Region begangen hat, und äh, äh, eben auch äh, sozusagen in der staatlichen Hierarchie des Iran äh, quasi der zweite Mann war, es eben auch damit eine politische andere Dimension hatte. Und äh, äh, Aber äh, dass jetzt einmal Soleimani jemand ist äh, oder war, der für ganz viele Verbrechen äh, verantwortlich war und dass in diesem Fall das
1: rechtfertigt jetzt ja, nicht die Tötung
0: also ich glaube nicht, dass die Tötung von äh, Soleimani völkerrechtswidrig war also ähm, die ähm,
1: wenn er ein Kriegsverbrecher ist oder wir ihn als äh, diesen ja, der, äh,
0: realistischerweise einschätzen, dann könnte man ihn ja fangen und ja, das sagen sie so, also äh, Jetzt gehen Sie mal bitte davon aus, dass Soleimani gegen solche sozusagen Kommandounternehmen ganz gut geschützt ist. Und äh, aber Wir würden ja auch nicht akzeptieren, dass
1: die Iraner äh, den amerikanischen Verteidigungsminister hinrichten.
0: Nein, aber ich würde den amerikanischen Verteidigungsminister auch nicht mit Soleimani vergleichen.
1: Aber wir haben ja gerade vorhin über George Bush und Kriegsverbrechen geredet. Ja, das gerede. das
0: war deine Behauptung, ich habe dem ja widersprochen.
1: Aber Soleimani, hast du ein und Problem damit gehabt?
0: Wegen der politischen äh, wegen der politischen dimension ich glaube dass man mit dem iran insgesamt äh, seit der aufkündigung des äh, nuklearabkommens äh, seitens der amerikaner falsch umgeht und äh, dass sich die lage dadurch verschlechtert und ich habe die sorge nach wie vor äh, ist etwas gemildert jetzt durch den äh, durch den Abschuss der ukrainischen Maschine, die jetzt die Iraner stärker sozusagen auf sich selbst zurückwirft und Fragen aufwirft, was läuft bei uns im Iran falsch? Aber, ich sag mal, unmittelbar nach dem, nach der Tötung von Soleimani war es ja so, dass die Demonstrationen, die vorher gegen das Regime auf der Straße waren, sich dann äh, automatisch gegen äh, die Amerikaner gewandt haben. Und äh, da irren sich eben auch viele, die glauben, äh, weil das Mullah-Regime verhasst ist, was stimmt, ja. äh, würde äh, sozusagen ausländische Intervention begrüßt, was nicht stimmt. Und äh, das war sozusagen meine politische äh, Sorge in der Bewertung. Und was den, das Nuklearabkommen angeht, weiß ich auch, dass äh, von den vier Punkten, die uns mit, äh, beim Iran Sorge machen, nur einer behandelt wurde. Der, die Frage, wird Iran eine weitere Nuklearmacht? Und die anderen fragen, wie verhält sich der Iran in der Region, wie ist das mit den Menschenrechten im Land und wie ist vor allen Dingen äh, auch äh, die Unterstützung äh, von Terrorismus, gerade auch vis-à-vis äh, -vis Israel, dass diese Fragen in dem Abkommen nicht adressiert worden sind. Ach so und der, der vierte Punkt ist dann noch die äh, Raketenrüstung äh, mit Raketen längerer Reichweite. Aber meine Schlussfolgerung wäre eben gewesen: Wir haben das Nuklearabkommen hinbekommen und statt das jetzt aufzukündigen, hätte man mit dem gleichen, sag Verhandlungsformat äh, die anderen Dinge adressieren müssen. Aber aus äh, welchen Gründen auch immer, ist nicht unmittelbar nach dem Nuklearabkommen sozusagen das nächste Kapitel aufgemacht worden. Das hätte man tun müssen.
1: Wir machen jetzt wieder ein Kapitel auf äh, und lassen, nein, wir machen das Außenpolitik-Kapitel zu, gehen wir jetzt mal zum CDU-Kapitel. Mhm. Mhm. Warum bist du in die CDU eingetreten? Wann, wann war das? Anfang der 70er? 72. Also ich war schon vier Jahre im RCDS gewesen. Und ich meine, ich mein, damals sind die meisten wegen Willy Brandt, Willy ja. wählen, in die SPD
0: gegangen und ja. du bist wegen Strauß in die Union? Ich, ich bin wegen Willy Brandt in die CDU eingetreten. Was? Ja, Das musst du erklären. Ja, klar. Ähm, wir haben ja vorhin schon so ein bisschen über DDR und Kommunismus und Sozialismus geredet. Und ich war nun wirklich nicht der Meinung, dass das die erstrebenswerte äh, Staats- und Lebensform ist. Und äh, Willy Brandt hielt äh, zu, äh, ich glaube es war der 100. Geburtstag von Schumacher, eine Rede, wo der Satz vorkam, Demokratie werde nur im Sozialismus erfüllt. Und das fand ich falsch, würde ich auch heute noch falsch finden. Mhm. Und ich war damals in so einer äh, Situation, es war die große Koalition gerade gewesen. Ich fand bei der SPD Leute ganz gut, ich fand bei der CDU Leute ganz gut. Ich war aber irgendwie noch gar nicht so sicher, ob ich überhaupt in eine Partei eintreten sollte. Das war die GroKo unter Kiesinger. Unter Kiesinger, ja. ja Ex-Nazi war. Mit Brand als, mit Brand als äh, Außenminister. Und äh, da habe ich äh, mich dann entschieden... Nach der verlorenen Bundestagswahl 72 äh, in die CDU einzutreten. Und ähm, warum genau? Wie bitte? Warum genau? Ich ja, weil ich, weil ich schon äh, mich weiter politisch engagieren wollte und weil mir irgendwie klar war. Äh, Jetzt gegen Willy Brandt? Äh, nein, nein, überhaupt. Nein, überhaupt. Also es war ja noch die. Ich war ja noch an der Uni auch aktiv und es war eben schon noch die die grundsätzliche Systemauseinandersetzung, wenn man heute mit Leuten, die die Zeit nicht erlebt haben, über über diese Zeit redet, dann wird den 68ern etwas gut geschrieben, was sie gar nicht wollten. Die 68er wollten eine völlig andere Gesellschaftsordnung, Rätedemokratie, Volkseigentum, was weiß ich. Sie wollten auch eine Revolution, sie haben das auch immer so genannt. Und inzwischen ein guter Freund von mir, grüner Abgeordneter aus Münster, wie die Nacht war, der damals bei irgendwelchen roten Zellen war, hat mal sehr ehrlich in einem Interview gesagt, äh, ein Glück, dass wir uns nicht durchgesetzt haben, es wäre eine Diktatur geworden. Also, äh, das war die, äh, das war auch noch 72 eine fortgesetzte Auseinandersetzung und ich wollte mich äh, in einer Partei engagieren äh, für unser parlamentarisches System, für unsere Gesellschaft, für Reform. Es war eigentlich immer, äh, die Diskussion Reform oder Revolution. Das kann man heute schwer nachvollziehen, weil mit... Vor der Frage stehen wir jetzt ja gerade auch. Nein, weil weil im Rückblick also. wird den 68ern gut gebracht. Sie hätten, und das stimmt ja auch, das obrigkeitsstaatliche Denken ist deutlich schwächer geworden. Wir haben uns anders mit der Nazizeit beschäftigt. Das Geschlechterverhältnis hat sich verändert, und viele andere Punkte mehr. Wenn man in den 68ern äh, Hardcore damals gesagt hätte, also das alles äh, wird kommen, seid ihr damit zufrieden, hätten die gesagt, um Gottes willen, das ist ja Revisionismus, äh, das ist ja eine Reform des bestehenden Systems und das wollen wir nicht. Das ist ein Sachverhalt. Äh, der in der Beurteilung der Dinge, die ich auch als positiv sehe, leicht vergessen wird. Die Ziele waren völlig andere. Es sind Nebenwirkungen, unbeabsichtigte Nebenwirkungen eingetreten. Jedenfalls von denjenigen, die damals das große Wort geführt haben. Das, was wir jetzt heute haben, war nicht die Gesellschaft, die die sich erträumt hätten. Ja? So, aber sie haben aus meiner Sicht eben durch diese Nebenwirkungen positiven Einfluss auf unsere Gesellschaft gehabt. Aber damals war die, war die Frontstellung eben eine andere.
1: Zu uns verständnis, warst du der Meinung, dass demokratischer Sozialismus an sich unmöglich ist oder dass das für Deutschland die falsche Lösung wäre?
0: Ich, ich habe geglaubt und glaube das nach wie vor, dass es letztlich nicht wirklich funktioniert. Es ist ja vielfach in unterschiedlicher Art und Weise versucht worden, in der DDR gab es ja keine Demokratie. Nein, aber es gab äh, es gab ja verschiedene Versuche. Es gab das jugoslawische Modell, es äh, gab den chinesischen Ansatz, es gab äh, äh, den rumänischen Versuch. man waren ja überall schon mit mit unterschiedlichen Schattierungen äh, der Versuch, eine Gesellschaft äh, sozusagen äh, zentral autoritär im einparteiensystem zu steuern. Und die sind allesamt gescheitert. Und äh, im Kopf gibt sicherlich noch eine ganze Menge andere Ideen, wie das alle gehen könnte. Aber da ich glaube, dass eines der zentralen Probleme, sozusagen gesellschaftliche Organisationen in der Frage besteht, wie kontrolliere ich Herrschaft, äh, ist diese Kombination aus Kontrolle durch Wettbewerb und Dezentralisierung einerseits und sozusagen dem demokratischen System äh, mit Gewaltenteilung, äh, die richtige Weise, die Frage zu beantworten. Und in den Systemen, wo die Wirtschaftsmacht mit der politischen unmittelbar zusammenfällt, habe ich schon mal ein ganz anderes Kontrollsystem gegenüber Herrschaft. Und das ist in Deutschland
1: anders, also in der BRD?
0: Ja, sicher. Ja, sicher. Ist das anders? Die, da ist die Wirtschaftsmacht nicht so konzentriert. Äh, sie ist, äh, natürlich gibt es wirtschaftliche Macht, aber zum einen, die aktuelle Zahlen, 1% Unternehmen,
1: äh, wirtschaften 67% des Umsatzes in Deutschland. Ja, Es geht, es geht da jetzt um Macht. Und, und das ist wirtschaftliche Macht. Und,
0: ja, aber erstens äh, müsste man jetzt über die Frage reden, wird die homogen ausgeübt? Das wird sie nicht, weil sozusagen innerhalb dieser, dieser Zahl Konkurrenz stattfindet, gegenseitiger Wettbewerb und äh, es gibt für die Menschen Ausweichmöglichkeiten. Das ist ja das Problem, dass in einem System, wo der Staat auch sozusagen die wirtschaftliche Macht hat, da ist es dann eben so, wie beispielsweise in der DDR, dass wenn ich sozusagen nicht in der Partei bin, kann ich auch im Unternehmen nur bis auf einen bestimmten Level kommen und dann ist Schluss. Weil eben Führungspositionen sozusagen nur parteipolitisch von der Partei besetzt werden, die auch im Staat die Macht hat. So. Und darauf sind letztlich diese Systeme alle äh, rausgelaufen. Also die Trennung von, die möglichst breite Trennung von wirtschaftlicher und politischer Macht ist nötig. Und wir sehen das jetzt heute von der anderen Seite in den USA, wo man eben sehen kann, wenn man da nicht Vorkehrungen trifft, äh, dass äh, im Grunde ja eigentlich schon fast für einen Kongressabgeordneten äh, Mil Millionen 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 äh, Vermögen notwendig sind äh, um da ins Parlament zu kommen mit wenigen Ausnahmen wo man das dann vielleicht über Crowdfunding oder oder sowas hinbekommt und das muss eigentlich die Alarmglocken äh, klingeln lassen und ähm, ich glaube aber eben dass äh, wenn man sich unser System anschaut dass unsere liberale Demokratie so wie wir sie haben mit am besten Lernfähigkeit und Anpassungsfähigkeit organisiert. Und das ist, wie man das ja auch sonst aus der Evolution weiß, also eine, eine Kernfähigkeit, um, um auch in Zukunft klarzukommen. Also man muss lernen, man muss sich anpassen. Und man kann Pressefreiheit, Opposition, Wahlen, alles auch verstehen als Methoden, wie eine Gesellschaft lernt. Das entfällt in den autoritären Systemen. Die spannende Frage ist, wenn man sich jetzt mit, mit China beschäftigt, ob dieser Lerneffekt auch dadurch substituiert werden kann, dass man Big Data nutzt. Also die Information, die in der freien Gesellschaft über Presse und viele Kanäle sich irgendwie bildet und man weiß, was man produzieren muss irgendwie aus den, aus dem Erfolg, den ein Produkt hat, muss der Preis hoch, runter Angebot, Nachfrage. Ob diese Frage äh, besser beantwortet werden kann oder adäquat äh, durch das äh, Sammeln von Big Data, ohne Rücksicht auf die Überwachungsfolgen und, und, und. Weil man dann auch vielleicht vorhersagen kann, also wir brauchen irgendwie äh, so und so viele Brillen, so und so viele Schuhe, äh, und die stellen wir dann irgendwie staatlich verfügt her. Also das finde ich, ist eine spannende Frage für die Zukunft. Aber ähm, da das jedenfalls zwangsläufig, also dieses Big-Data-Modell, mit wahnsinnigen Freiheitsverlusten äh, verbunden wäre, weil die Daten würden sich ja nur dann erheben lassen, wenn wir praktisch äh, gläsern würden, äh, würde ich das Modell natürlich trotzdem nicht vorziehen. Aber es könnte effizient sein.
1: Aber bei dem Beispiel zu bleiben, äh, wenn du in China Social Media nutzt oder dein Handy benutzt, dann gehören deine persönlichen und intimsten Daten dem chinesischen Staat im Endeffekt. Ja, dem Staat. In Deutschland oder im Westen ist es ja so, wenn ich Facebook nutze, wenn ich Google nutze, wenn ich Twitter nutze, mhm. dann gehören meine privaten Daten, meine intimsten Sachen Facebook, ja. Google. Also da ist es die Privatwirtschaft, die meine Daten ja. besitzt. Also das ist deren Eigentum. Ja. Bist du dafür, dass man ihnen das wegnimmt, Also dass sie nicht deine Daten besitzen dürfen, sondern dass ich mein Eigentum an meinen Daten habe.
0: Ja klar, also das äh, ist, ganz, ist, ist ein ganz wichtiger Punkt und daran wird ja auch gearbeitet, wie man äh, sozusagen die, die, die Souveränität äh, des Individuums über seine Daten äh, äh, besser sichert, wie man sozusagen vor Datenmissbrauch schützt.
1: Dann machst du dir Facebook und Google aber zum Feind, weil das ist ja darauf basiert, ihr Geschäftsmodell, ja, dass weiß, ihnen die Daten gehören.
0: Äh, ja, nicht unbedingt, äh, ja, äh, wobei es natürlich auch, äh, sagen, Möglichkeiten der freiwilligen Übertragung, kann man, kann man drüber, äh, drüber nachdenken, aber es ist richtig. Wir haben im Augenblick äh, eine Situation, wo, äh, äh, auf, auf verschiedene Weise bei Google, bei Facebook, Daten aggregiert werden als Big Data, äh, die dann dazu führen, dass diese Unternehmen äh, der Wirtschaft Werbemodelle anbieten können, wo sie diesen alten Spruch, äh, ich muss werben, äh, ich weiß, dass von jedem Euro 50 Cent rausgeschmissen sind, aber ich weiß noch nicht, welche 50 Cent. Und dann sagt Google, also wir können diese äh, Fehlinvestition auf fünf Cent reduzieren, weil wir können deine Zielgruppe so zuschneiden, äh, dass du quasi lauter Treffer hast. Ja. Und das führt eben dazu, dass.
1: Jonas äh, Zuboff äh, so, nennt das Überwachungskapitalismus, was wir da jetzt erleben in den letzten zehn. Ja,
0: überleben also erleben also erstmal, dass dadurch das Anzeigenvolumen, äh, das Werbevolumen, was bisher auch äh, ein Stück weit unsere Pressefreiheit garantiert hat, mhm. äh, dass das äh, sozusagen Richtung Google, Facebook äh, und andere solcher solche Anbieter abwandert mit den Problemen, den heute Zeitungen und andere haben. Mhm. Äh, das ist das eine Problem, was ich äh, in dem Zusammenhang sehe. Und ich sehe natürlich bei Google äh, eigentlich fast noch mehr das Problem, ähm, dass ähm, wir ja immer mehr auf Google zurückgreifen, wenn wir uns informieren wollen. Und das von der Frage, was uns sozusagen unter den ersten 20 Möglichkeiten äh, auf Google dann präsentiert wird, also unter den ersten 20 Antwortmöglichkeiten, weil die wenigsten klicken nachher nochmal äh, die nächsten 50 durch. Und damit äh, gewinnt Google einen unglaublichen Einfluss auf, äh, auf das, was wir denken, was ja. wir für richtig halten. Das ist gefährlich für unsere Demokratie. Das, äh, das kann dann sehr gefährlich sein, wenn es manipulativ eingesetzt wird. Deshalb muss äh, äh, da drauf geguckt werden, wie die Algorithmen... Äh, aufgebaut sind und das ist dann die nächste Diskussion, wie transparent muss es sein, auf der einen Seite, wie transparent kann es sein, weil natürlich die Algorithmen auch irgendwelche wettbewerbsrelevanten Geheimnisse spiegeln, aber ich glaube schon, dass wir sicher sein müssen, dass jetzt, um mal bei, bei diesem Informationspunkt zu bleiben, dass es jetzt keine Möglichkeit gibt, äh, meinetwegen jetzt sozusagen als Unternehmen Google zu sagen, wir wollen jetzt mal, dass die Deutschen in irgendeiner Frage in die und die Richtung denken. Und deshalb äh, stricken wir den Algorithmus so, dass nur Literatur, Zeitungsartikel oder was immer die in diese Richtung geschrieben sind, als erstes aufploppen.
1: Das muss ja Facebook oder Google nicht wollen. Das reicht ja schon, wenn Cambridge Analytica genau weiß, wie Facebook funktioniert, sich die Daten ja. sammelt und uns dann ja. dadurch gezielt. Also durch ja. die Plattform
0: wird Richtig. es möglich gemacht. Richtig, aber die Frage, wie, wie man das äh, regulieren kann, sind offensichtlich äh, nicht so einfach. Also ähm, Das beste Beispiel ist doch,
1: unsere Daten gehören uns. Das ist doch die einfachste Regulierung an sich.
0: Das weiß ich nicht. Also die, äh, äh, die Frage, äh, wenn ich jetzt meinetwegen, äh, ich, ich habe irgende, irgende, irgendeine Frage zur, zur AfD und ich google das, dann äh, stelle ich mir da so vor, dass der Algorithmus jetzt sozusagen unter diesem Stichwort, was ich da eingegeben habe, seine AfD-Datenbank durchsucht. Da muss er von mir erstmal noch gar kein Datum haben. Ja, das, das ist das eine, was du suchst. Ja. Aber
1: während du eingibst, äh, speichert Google, wie du das eingibst, ja, wie schnell bin. du das eingibst, von wo du das eingibst, ja, ich, ja. ob du das nochmal, äh, wie weit du runter scrollst und so weiter. Sie lernen über dich, wie also, du äh, das eingibst. Denen ist doch scheißegal, was du da suchst.
0: Ja, aber für mich wäre eben die, erstmal die Hauptgefahr, dass, äh, dass ich manipulativ zusammengestellte Informationen äh, bekomme, mit dem Zweck, meine Meinungsbildung in eine bestimmte Richtung zu beeinflussen. Das wäre für mich, sagen unter Demokratiegesichtspunkten das größte Risiko. Das ist politisch eine Gefahr,
1: aber in der wirtschaftlichen Realität ist das ja schon so. Also ich kann doch bei Google, wenn ich einen Ruprecht Poland irgendwie geil finde, könnte ich doch eine Agentur beauftragen, die dann Google. Geld dafür bezahlt, die erst fünf Treffer über dich, die besten die besten Artikel erscheinen zu lassen. Das ist doch jetzt schon so. Das ist ja keine Gefahr, das ist ja jetzt schon Realität. Das, hat, das haben quasi die politischen Akteure jetzt nur ja. ausgenutzt, was die Wirtschaft in den letzten 10, 20 Jahren etabliert hat im Netz.
0: Wobei ich mich ja, ich sag mal, diesen Angeboten, das kriegt ja nun auch jeder mit, der, der im Netz unterwegs ist, also ich habe mir jetzt... Irgendwann äh, über äh, über so einen Versandhandel einen Koffer gekauft, seit der Zeit ploppt dauernd Kofferwerbung auf, wobei ich das relativ einfallslos finde, weil normalerweise müssten die mir eigentlich jetzt eher Sachen zeigen, die man in den Koffer reintut, äh, weil den Koffer habe ich ja schon. Aber äh, klar, diese Vorgänge äh, kriegt jeder mit oder wenn man irgendwo im Urlaub war, äh, erscheinen dann, äh, sozusagen fortlaufend Anzeigen aus der Region äh, Hotelempfehlungen oder was der Kuckuck was aber ich finde damit kann man äh, wenn man sich das bewusst macht ganz gut umgehen was schwieriger ist ist glaube ich äh, diese oder schwieriger wäre äh, ist ich will mich über ein äh, Sachverhalt informieren und ich bekomme absichtsvoll zusammengestellte einseitige Informationen. Und jetzt haben wir bei Facebook sicherlich äh, das Problem, äh, was kommt in die Timeline? Und da geht es eben, äh, so habe ich das verstanden, so, dass äh, erstens äh, das Geschäftsmodell äh, braucht, dass man möglichst lange in dem, Dingen drin ist. Timeline immer weiter scrollen. Ja, äh, zweitens, äh, man analysiert hat, dass das dann der Fall ist, wenn man sich möglichst oft bestätigt fühlt. Warum?
1: Analysieren Sie, wie du wie du klickst. Richtig
0: und nicht so viel nicht so viel Widerspruch bekommt. Mhm. Und äh, das führt dann zu einem zu dem, was wir Filterblase und äh, äh, all die negativen Folgen. Äh, nennen die die wir haben ich habe auch schon mal überlegt bin jetzt äh, bin ja was was diese Dinge angeht äh, äh, jetzt kein kein Fachmann aber äh, wenn man wenn man überlegt wie solche Machtgeschichten kontrolliert werden könnten dann kann man natürlich darüber nachdenken welche Transparenzmöglichkeiten sind noch nicht ausgereizt äh, das zweite äh, kann man äh, dazu verpflichten, äh, den Algorithmus so zu stricken, dass in jedem Falle 20 Prozent äh, sozusagen außerhalb der Blase eingespielt werden, wie immer man das dann äh, machen würde. Also nicht nur, wer das liest, liest auch das, sondern wer äh, das liest, hier haben wir nochmal was ganz anderes, äh, was vielleicht gar nicht dem Interesse entspricht. Das Problem ist halt, dass diese Empfehlungssysteme, ob das jetzt Netflix ist oder, oder Amazon, äh, deshalb so erfolgreich sind, äh, weil sie äh, in der Beratungsfunktion äh, Bequemlichkeiten bedienen und vielleicht auch ganz erfolgreich sind. Also wenn mir ein, bestimmte, ein bestimmtes Genre, bleiben wir bei Netflix, mir gefallen bestimmte Filme. Ich gucke zum Beispiel ganz gerne so Spionagefilme. Ja. Und dann, äh, äh, ehe ich nun sozusagen das ganze Angebot da durchgucke und nicht weiß aufgrund der Kachel und, und von zwei Sätzen, ob das einer ist, äh, dann finde ich es eigentlich nicht so übel, wenn mir dann empfohlen wird. Also zu 98 Prozent bitte dieser Film auch gefallen. Das ist eine positive Manipulation. Aber, Sie, ja, aber Sie, es ist ja. natürlich auch eine. Ne? Ja, ja. Und, und äh, auf der anderen Seite weiß ich nicht, ob wir in der analogen Welt vor dieser ganzen Digitalisierung mhm. Äh, wesentlich anders agiert haben. Es war nicht so nicht so massiv, aber wir sind ja auch nach Empfehlungen gegangen. Man muss beraten lassen und äh, bilden Urteil aufgrund vergangener Erfahrungen. Also es wenn, sind meine, ein schönes Beispiel ist doch zum Beispiel
1: das Wahlplakat auf der Straße. Mhm. Das wird auf, aufgehängt und da, da weiß die Partei nicht, da weiß Rupert Polenz nicht, wird das jetzt von meinem Kameramann gesehen, von mir, mhm. von meiner äh, Tochter, von meiner, meiner Mutter. Mhm. Aber wenn du das auf Facebook schaltest, kannst du Facebook ganz genau sagen, ich möchte, dass Tilo das sieht
0: und nur Leute wie Tilo. Ist doch auch ich weiß nicht, wie weit, ich, also geht. also ich habe bisher, äh, äh, also ich habe Facebook noch nie so einen Auftrag äh, gegeben, deshalb weiß ich nicht, wie weit man das runterbrechen kann. Was ich weiß ist, ich kann zum Beispiel äh, sagen, ich möchte in Münster die und die Altersgruppe erreichen, aber äh, ich weiß nicht, ob ich sagen kann, äh, männlich. Ja, aber jetzt dein Beispiel war ja noch weitergehend. Ich kenne jetzt jemanden in, in, in Münster, habe aber irgendwie äh, dessen Adresse, ich habe irgendwie den Namen gehört und ich möchte jetzt, dass Facebook äh, dem irgendwas von mir einspielt. Ich glaube, das geht noch nicht. Ich glaube schon.
2: Ja, weiß äh,
1: nicht. ich weiß es nicht. Ähm, wir müssen noch mal über die CDU reden. Wir haben jetzt nicht mehr so viel Zeit. Ja, wir eben äh,
0: auf die Uhr gucken. Ja, geht aber. Haben gut. wir noch,
1: haben wir noch. Ja. Jetzt bist du ja erst 94 in den Bundestag gekommen. Du bist 72 eingetreten. Was ist denn in den 20 Jahren dazwischen passiert als CDU? Dann? Warst du irgendwie in einem Landesparlament, Stadtparlament oder bist du gleich ganz groß eingestiegen?
0: Nee, ich äh, wollte nie äh, existenziell von der Politik abhängig sein. Deshalb war mir ganz wichtig, äh, ein berufliches Standbein zu haben, was ich auch gerne gemacht habe. Wie gesagt, ich bin Jurist, habe nach, nach meinem zweiten Staatsexamen erstmal bei äh, Paul Kirchhoff als Assistent gearbeitet und äh, bekam dann ein Angebot von der Industrie- und Handelskammer, was ich gerne angenommen habe und war dann 14 Jahre äh, Geschäftsführer äh, der IHK Münster für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Und, das ist der Seibert der IHK. Äh, ja, also das, äh, das auf, -Doktor. Auf, auf, auf diesen Vergleich wäre ich jetzt nicht gekommen. Nein, ich habe halt das gemacht, was was die IHK man gut was man macht ja man ist in so einer Scharnierfunktion auf der einen Seite transportiert man nach außen was die Kollegen äh, machen und arbeiten auf der anderen Seite nimmt man natürlich auch wahr wie wie darauf reagiert wird und äh, spielt das dann wieder sozusagen in die eigene Organisation und äh, ich habe mich äh, dann Ach so, das war so, 73, 74 wurde ich von der Münsteraner CDU gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, den Stadtrat zu kandidieren. Das war jetzt nicht völlig, äh, ja, nennen wir es mal uneigennützig, weil es war vorher Folgendes passiert. Ähm, äh, der SHB und, und andere äh, von der Uni hatten die Münsteraner SPD ziemlich umgekrempelt. Und praktisch die gesamte Ratsfraktion bis auf zwei ausgewechselt. Und jetzt hatte die CDU ein bisschen Angst, sie braucht da so ein paar anti usos Und deshalb haben die mich dann gefragt. Die wussten, dass ich äh, an der Uni da schon mal aktiv gewesen bin und so. Und ich habe mir das überlegt und gedacht, ja gut, warum nicht? Hast dich äh, immer äh, politisch engagiert, jetzt neben der Ausbildung, jetzt machst du es halt auch Nebenberuf weiter. Und aus diesen Dingen sind nachher 20 Jahre geworden. Das hätte ich jetzt äh, 1975 auch noch nicht gedacht, als ich dann mit 29 in den Stadtrat in Münster gekommen bin. Dann war noch mal eine ganz interessante Sache. Ich wurde dann äh, äh, 84 gefragt, ob ich äh, Fraktionsvorsitzender werden wollte. Und dann habe ich noch so gesagt, naja, also ich bin ja hier eigentlich zugereist und äh, kein, kein sozusagen gebürtiger Münsteraner, kenne also auch viele äh, Verflechtungen, Beziehungen gar nicht so gut und hat mir jemand gesagt, das wäre ja gerade der Vorteil. Und das habe ich dann auch so empfunden. Ich war dann zehn Jahre Fraktionsvorsitzender. Man muss wissen, in einer Stadt wie Münster ist sagen, das normale Ratsmandat mit 20 Stunden pro Woche Arbeit neben dem Beruf verbunden. Das heißt, man ist vor allen Dingen eben auch vom Montag bis, äh, bis Freitag drei Abende nicht äh, nicht zu Hause. Ja. Und als Fraktionsvorsitzender waren es dann 30 Stunden. Ich konnte das eigentlich nur deshalb machen, weil die IHK jetzt nicht gesagt hat, äh, wir nehmen dir die Arbeit ab, aber sie haben gesagt, kannst du im Prinzip machen, äh, wann es passt. Und deshalb habe ich dann halt öfter Samstag, Sonntag äh, an der Kammerzeitschrift oder an irgendwelchen anderen Sachen gesessen. Weil ich unter der Woche eben im Rathaus war oder bei irgendwelchen anderen Veranstaltungen. Du als Bundestagsabgeordneter hast du nebenbei auch noch einen Beruf gehabt? Hast du das eigentlich... Ich habe das große Glück gehabt, Stichwort wieder Unabhängigkeit, dass die IHK, als ich im Bundestag gewählt war, meinen Vertrag ruhend gestellt hat. Also ich bekam von der IHK, wie man so schön sagt, keine Geld- und Sachbezüge. Aber ich hatte die Sicherheit, man immer ich aufhören möchte im Bundestag oder die Partei möchte, dass ich aufhöre oder die Wähler möchten, dass ich aufhöre, kann ich zur IHK zurückkommen. Ist das nicht rein rechtlich sogar der Arbeitgeber verpflichtet, dich nee, freizuführen? Nicht auf diese nicht auf diese Art und Weise. Also ich habe das immer als eine besondere äh, also einen besonderen Vorteil empfunden, auch vorher die Möglichkeit, zeitlich so flexibel äh, da meine, meine kommunalpolitische Arbeit zu machen, weil ich sehe das jetzt, einer meiner nach nach Nachfolger, ist, äh, der jetzt amtiert, ist äh, selbstständiger Unternehmer. Und für den kostet das richtig Geld, äh, weil er eben äh, die Zeit, die er da in irgendwelchen Ausschüssen oder sonst wo zubringt, da kann er keine Kunden besuchen. Ne? Und äh, der Verdienstausfall, den es dann dafür gibt, der kompensiert es nicht. Aber das nur beim Rande. Also dann habe ich 89, also nochmal zurück, 76, nee, äh, 86 äh, hätte es möglicherweise eine Chance gegeben, für den Bundestag äh, zu kandidieren. Ähm, und dann hat meine Frau gesagt, also wenn du unbedingt willst, aber überleg dir das, äh, unsere Kinder sind noch ziemlich klein. Und äh, dann habe ich gesagt, hast recht und habe nicht kandidiert. Und haben meine Freunde gesagt, also war äh, eine Altsprache Kai Ross, also diese Zeit, der richtige Zeitpunkt, der kommt nicht wieder und wie gesagt na gut wenn es so ist dann kann ich es auch nicht ändern dann habe ich 89 äh, es versucht und bin nicht aufgestellt worden dann kam der auch noch mal und sagte also siehst du habe ich dir damals gesagt hättest du mal vor drei äh, vor drei Jahren ah. ähm, ja gut und dann hat es aber 94 geklappt also ich hatte 89 war ich gegen den äh, dam einen damaligen Staatssekretär angetreten parlamentarischen Staatssekretär und wir hatten noch das Delegiertensystem in Münster und äh, ja gut, ich habe es äh, äh, da nicht geschafft, aber es haben viele gesagt, also komm, du bist ja auch noch jung und mh, guck mal und so, wie man das dann so gesagt kriegt. Und äh, ja gut, und dann als ich 94 äh, wieder antrat, das heißt 93 in der Aufstellungsphase, ist er dann hat lange überlegt, ob er nochmal wieder antreten soll, hat es dann nicht gemacht und bin ich dann nominiert worden. Und dann war ich eben von 94 bis 2013 im Bundestag.
1: Das hast du hast die Unabhängigkeit gerade angesprochen. Ähm, formal bist du ja als, äh, als Abgeordneter im Bundestag unabhängig und unter deinem Gewissen verpflichtet. Mhm. Trotzdem gibt es ja einen Fraktionszwang.
2: Mhm.
1: Hast du jemals gegen deine Fraktion gestanden?
0: Ja, äh, ich habe mich äh, bei dem äh, äh, bei einem dieser äh, Staatsangehörigkeitsgesetze äh, äh, nicht der Fraktion angeschlossen, äh, weil ich der Meinung war, es ist richtig, wenn in Deutschland geborene Kinder von von Ausländern äh, erstmal als Doppelstaatler aufwachsen können und sich dann eben, das war damals die Regelung, glaube ich, mit 18 dann entscheiden mussten. Aber sie sollten eben erstmal da die Möglichkeit haben. Das wollte die CDU damals nicht. Ich hatte mich mit diesen Themen ziemlich intensiv beschäftigt, war anderer Meinung, äh, wie überhaupt sah mal das Thema. Äh, Einwanderung, Integration, hm. äh, eins der Themen ist, wo ich mit die meisten Reibungen mit meiner Partei habe. Andere äh, Ausnahmen, wo du nicht mitgestimmt hast? Ich glaube, es war einmal äh, noch die Frage, äh, ging irgendwie um um Entsende, aber ich, ich Entsendegesetz in, in der Wirtschaft, aber ich kriege es nicht mehr genau auf die Reihe. Äh, ich würde aber ganz gerne noch einen Satz sagen zu diesem äh, Stichwort äh, Fraktionszwang. Ähm, viele denken, es wäre für alle ein ganz großer Vorteil, wenn jeder Abgeordnete jedes Mal so abstimmen würde, äh, wie er das gerade jetzt für richtig hält. Nach seinem Gewissen? Ja, nach seinem Gewissen. Aber erstens ist nicht jede Frage eine Gewissensfrage. Zweitens ähm, möchten die Menschen ja auch wissen, äh, wen sie wählen und wie der sich wahrscheinlich verhält. Das entscheiden sie nach großen Richtungen. Und die machen sich aus der Parteizugehörigkeit fest. Wenn sie das Gefühl hätten... Äh, aber warst du direkt gewählt, oder? Ich war, zweimal, ich war dreimal direkt gewählt, zweimal knapp nicht. Und ähm, äh, äh, Aber es ist klar, in der, in der Stadt mit äh, 280 damals, 290.000 Einwohnern, heute sind es äh, 310.000 in Münster, äh, hat man nicht ohne weiteres die Chance, sich ein persönliches Bild von dem Kandidaten zu machen. Und deshalb wird man nach wählt man nach Richtung. Die meisten sagen, also, äh, ja, ich finde die CDU oder die SPD oder die Grünen im Großen und Ganzen, dann wähle ich auch den Kandidaten. Und äh, manche die daran nicht so geglaubt haben, gedacht, also sie würden vor allen Dingen als Person gewählt, auch in der Kommunalpolitik, haben das dann ziemlich bitter äh, gemerkt. Also ich weiß noch einen Fall von einem Bonner Oberbürgermeister, der ist dann nicht mehr aufgestellt worden, hat gedacht, euch oh, zeige ich es, ich trete es sozusagen als was weiß ich, Heinz Mayer oder so äh, wieder an und der ist krachend durchgefallen, weil eben äh, das sozusagen das, äh, das Siegel der Partei fehlte und äh, das macht in allenfalls in kleineren Gemeinden, wo man wirklich äh, sagen wir, die Personen muss man schon Promi sein, oder? Kennt ja das sowieso, also ich war also in Münster äh, machen die Westfälischen Nachrichten äh, seit langem so Umfragen über Bekanntheitsgrade und was die Bürger bewegt und was weiß ich, was alles. Und äh, da weiß ich noch, ich war, nachdem ich fast 20 Jahre im Rat war, 10 Jahre Fraktionsvorsitzender kannten etwa 40 Prozent meinen Namen nach diesen Umfragen und das war unter den unter den äh, Fraktionsvorsitzenden und so war das der beste Wert aber ich war schon ja war schon ziemlich lange dabei und nach der ersten äh, Kandidatur wo dann mein Plakat überall hing und das mit Bild auch verbunden wurde war das ganz schnell bei 80 und ich weiß nicht jetzt muss es irgendwie bei 95 Prozent sein jetzt nimmt es wieder etwas ab natürlich weil neue Leute kommen und ich ja nicht mehr aktiv bin also da darf man sich auch nichts vormachen. Die Menschen interessieren sich sozusagen, für die äh, politische Aufstellung in der Breite weniger als der Sportfan für die Frage, wer bei Schalke 04 aufläuft.
1: Es interessieren sich ja wahrscheinlich viele Wähler aktuell, äh, ob sie, wenn sie CDU wählen, ob sie ganz sicher sein können, dass die CDU nicht mit der AfD paktiert. Ja. Ist das ein großes Problem jetzt? Also hättest du, wenn du jetzt mal antreten würdest, hättest du da ein großes Problem als CDU-Kandidat? Ich
0: glaube schon, dass äh, nach den äh, Turbulenzen jetzt, äh, nach der thüringischen Landtagswahl, auch wegen einiger anderer Vorkommen, hauptsächlich in ostdeutschen Landesverbänden, äh, diese Frage stärker äh, gestellt wird. Und ich bin ganz sicher, äh, dass unsere Wählerinnen und Wähler Sagen 100 Prozent sicher sein wollen, dass wenn sie uns wählen, dass dann ihre Stimme nicht in irgendeiner Form den Einfluss der AfD erhöht. Und deshalb muss die CDU den Abgrenzungsgraben zur AfD breit, tief und sichtbar halten, damit daran kein Zweifel entstehen kann. Und wir haben äh, natürlich auch eine Diskussion in der Partei, wie auch in den Medien und sonst, wie, wie geht man eigentlich mit der AfD am besten um, auch bei denen, die sie kleiner haben wollen. Und ich bin der Meinung, man muss eine Doppelstrategie fahren. Man muss auf der einen Seite sie natürlich politisch bekämpfen, aber eben auch eine politische Ausgrenzungsstrategie fahren. Das heißt jetzt nicht, dass sie äh, nicht im Parlament ihre geschäftsordnungsmäßigen Rechte haben soll, Redezeit und was weiß ich was, das ist klar. Aber ich würde sie eben nicht auf den Katholikendach einladen oder äh, zu irgendwelchen anderen Veranstaltungen, wo es jetzt einmal nicht zwingend äh, vorgeschrieben ist. Und das Zweite ist, äh, ein wesentliches Instrument, äh, mit dem die AfD versucht, Anhänger zu gewinnen, ist die Verbreitung von Angst in unterschiedlicher Form. Und äh, Sie verbreitet diese Angst nicht, äh, 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 um sie dann irgendwie äh, abzuschwächen, sondern im Gegenteil, sie lebt davon, dass die eigentlich immer stärker wird.
2: Ja.
1: Und Aber die muss auch irgendwo herkommen. Das ist jetzt der
2: zweite Teil. Und
1: ich meine, da gibt hat, es da hat auch, gibt's auch viele Ursachen, auch bei der CDU, die hat ja auch in den letzten Jahren, bei Aus, ja. äh, in den letzten Jahrzehnten Ausländer ausgegrenzt. Also Orlam Koch gibt es da diesen ja, berühmten ja, Wahlkampf. Ja, ja. Es gibt antimuslimische Tendenzen in der, in der, ähm, in der CDU.
0: Komme komm ich gleich noch. Ich wollte nur eben den Gedanken äh, zu Ende sagen. Also wenn äh, der eine Teil der, der Doppelstrategie ist Ausgrenzung, politisches Bekämpfen und der andere ist, die Ängste und Sorgen der Menschen zu adressieren, aber nicht in der Absicht, sie noch weiter wachsen zu lassen, sondern sie möglichst äh, äh, geringer werden zu lassen, den die Menschen die Sorgen zu nehmen, so gut das geht, durch die richtige Politik. Also das wäre die Doppelstrategie, was eben ganz falsch ist und dann kommen wir zu dem, was du da gerade gefragt hast. Der Punkt ist ein bisschen, die AfD... Er findet ja keine Ängste der
1: Bevölkerung, sondern äh, nimmt sie auf. Und ich würde sagen, die CDU hat viele Ängste erst
0: quasi erschaffen, Also auf, auf die die AfD jetzt aufspielt. Ähm, also es sind wahrscheinlich äh, äh, bei jedem Menschen Ängste davor da, dass er Opfer einer Straftat werden könnte. Oder äh, äh, dass jetzt äh, durch äh, die Verbindung, die nun seit langem immer wieder gezogen wird zwischen äh, Terroranschlägen, die von Muslimen begangen werden, äh, können wir denn Islam genau können wir denn denen äh, jetzt über den Weg trauen, die diese Religion haben. Und dem, also vor allen Dingen bei dem Punkt bin ich sehr engagiert äh, und versuche für ein vernünftiges Islamverständnis zu werben, was natürlich nicht bedeutet, dass man diesen Missbrauch äh, der muslimischen Religion für äh, politische Zwecke nicht kritisiert. Das muss man kritisieren.
1: Auch Aber in, auch in der eigenen Partei. Wenn bei dir gesagt wird, der Islam gehört nicht zu Deutschland,
0: ja, da halte ich dagegen, klar. Also ich habe äh, äh, und und ich habe deshalb auch, äh, das ist auch einer der Bereiche, wo ich wo ich wahrscheinlich mit die die meisten Diskussionen auch äh, mit den äh, mit, mit, mit Mitgliedern meiner Partei auch habe, die das äh, zum Teil eben etwas anders sehen, angesteckt sind durch die Sorgen. Aber wenn man sich anguckt, wo kommt es her? Ich poste gelegentlich auf Facebook äh, äh, so eine Grafik, da sind äh, so 20 Cover von Fokus, Spiegel, Stern äh, zu Islamthemen. Und wenn man die nebeneinander sieht, wird es einem ganz anders, weil das alles sozusagen dämonisierend dunkle äh, geschichten sind und ich weiß auch dass haben wir jetzt bei umfragen äh, von zehn eigenschaften die man dem islam dann äh, zuschreiben kann äh, sind die ersten acht dann negativ und äh, es ist richtig es gibt äh, es gibt natürlich äh, äh, auch äh, probleme stellung der frau in der islamischen religion gibt es im Christentum auch. Nur wir haben uns inzwischen stärker von den äh, äh, früheren religiösen Vorstellungen emanzipiert, als das im Islam der Fall ist. Aber es werden eben auch viele Probleme äh, heute re äh, religionisiert. Ja. Was meine ich damit? Also man hat früher Integrationsprobleme äh, 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 auf, auf Bildung, Sprache, und so weiter zurückgeführt. Man hat von dem Türken gesprochen und jetzt macht man den Türken zum Muslim. Und das ist, also erstmal muss man, glaube ich, bewusst machen, was da passiert und warum das gefährlich ist. In dem Moment, wo ich ähm, Dinge, die ich negativ konnotiere, einer Religion zuschreibe, mache ich sie quasi unveränderlich, weil die Menschen werden ihre Religion nicht aufgeben. Und deshalb muss man aufpassen, dass man eben, und da würde ich dann tatsächlich jetzt auch in der sonstigen politischen Analyse sagen, da ist ein Schuss Marxismus nicht schlecht, dass man sagt, also ich setze jetzt mal nicht beim Überbau an, sondern gucke mal nach den ökonomischen, sozialen und sonstigen Verhältnissen. Also diese Religionisierung sonstiger politischer Fragen ist eine ganz gefährliche Geschichte, weil sie eben ja letztlich auch in Gruppenzuschreibungen, also in der Zuschreibung von Eigenschaften zu Gruppen äh, endet äh, und damit eben auch leicht zu Stigmatisierung und wenn es um Minderheiten geht, äh, dann eben zu den äh, Ausgrenzungsmechanismen, äh, äh, die wir halt auch beobachten müssen.
1: Es herrscht ja, ich weiß nicht, ob es nur ein Bürgerkrieg ist in der CDU, aber es gibt ja jetzt äh, einzelne Lager und da gibt ja äh die Werteunion, die ja der AfD jetzt gar, gar nicht so äh, fern steht, also ihnen also da Sympathie hegt. Äh, du bezeichnest die AfD selbst als faschistische Partei. Äh, da könnte man ja sagen, die Werteunion scheint auch ein bisschen ein rechtsradikaler Flügel der Union zu sein. Ähm, da scheint ja jetzt, angesichts von dem Beispiel Thüringen, jetzt auf, auf eine Zuspitzung hinaus zu laufen. Wie, wie kann dann die nicht werteunion in der CDU den Kampf gewinnen?
0: Also ich würde nicht so weit gehen in der Beschreibung der Weltunion wie du gerade, aber sie ist sicherlich in ihrer eigenen Einschätzung der AfD äh, äh, läuft sie jetzt mal freundlich äh, gesagt äh, Illusionen hinterher, so also nach dem Motto, eigentlich sei das ja eine jetzt zwar etwas verirrte, aber vielleicht doch mal eine Partei, mit der man irgendwie zusammenarbeiten könnte. Das halte ich für eine völlig falsche Analyse. Ich glaube, dass eigentlich von Anfang an auch schon bei der Lucke äh, AfD erkennbar war und auch beabsichtigt war, wohin die Reise gehen würde. Man könnte das auch ganz gut belegen. Mhm. Ähm, und aus dieser Einschätzung resultiert dann eine eine Haltung, ähm, ähm, also wenn wir da auch Wähler zurückgewinnen wollen, dann müssen wir auf die zugehen, sozusagen uns auch ein Stück weit Richtung AfD bewegen, damit wir die irgendwie wieder zurückholen können. Das ist, glaube ich, die ganz falsche Strategie. Ich hatte ja vorhin gesagt, was ich für richtig halte, eher den Graben vertiefen und und äh, und deutlicher machen, wo die Unterschiede liegen. Und dann kommt sicher auch dazu, dass in Teilen auch thematische Überschneidungen da sind. Also... Ähm, Nehmen wir das Thema Islam, nehmen wir das Thema Migration, äh, äh, die Frage... Klimawandel? Gibt es auch welche, ja, wo sich das dann sozusagen sachlich über, überschneidet, dass man abstreitet oder nicht glaubt, dass da menschengemachter Einfluss äh, dabei ist. Und ähm, eine... Und, und, und der, der, der Kernpunkt dieser Werteunion ist ja die Behauptung, die CDU habe sich sozusagen von, von ihren Wurzeln entfernt und äh, sich irgendwo äh, dramatisch nach links oder so äh, verschoben. Mhm. Und ich würde einfach sagen, äh, die CDU gibt ausgehend von ihren Werteüberzeugungen auf die neuen Fragen natürlich auch neue Antworten. Es gibt eine schöne Geschichte von Einstein, der sollte mal Klausur äh, in Physik äh, stellen und dann kommt ein Kollege und sagt, äh, Herr Einstein, Sie haben die gleichen Fragen vor zwei Jahren gestellt. Ja, sagt er, aber heute sind andere Antworten richtig. Und äh, dieser Punkt, heute sind andere Antworten richtig, das ist etwas, was äh, viele in der sogenannten Werteunion nicht verstehen und was dramatisch ist und wo das Problem jetzt auch liegt, diese Tendenzen, die ja auch sehr rüde, teilweise auch in der Kritik gegenüber Merkel und der Parteiführung jetzt über Monate und vielleicht schon Jahre geäußert werden, die haben sich jetzt organisiert wie eine Partei in der Partei. Mit Ortsvereinen, Landesverbänden, Bundesvorstand. Und das droht die CDU zu zerreißen. Warum? Die CDU hat drei politische Grundströmung als Wurzeln. Eine soziale, eine liberale und eine konservative. Und das C äh, gibt sozusagen den Interpretationsrahmen für diese drei Strömungen. Das ist sagen wir, das geistige Grundgerüst. Und die Aufgabe besteht darin, diese drei Strömungen zu integrieren. Deshalb sind alle unsere Vereinigungen, Junge Union, Frauenunion, Seniorenunion, äh, so organisiert, dass sie jeweils Mitglieder haben, die einer dieser Strömungen angehören. Also wir haben in der Jungen Union soziale, liberale, konservative, im Augenblick vielleicht etwas mehr die Konservativen. Wir haben das in der Frauenunion, wir haben das in der Seniorenunion. Und äh, dadurch kann diese Integrationsleistung erbracht werden, weil das auf allen Ebenen so funktioniert. Wir sind auf allen Ebenen da quasi beieinander. Und was die Wertunion jetzt macht, ist, sie will organisieren, diejenigen, die ihr Verständnis von konservativ teilen, und organisiert damit sozusagen eine Partei in der Partei entlang dieser politischen Linien.
1: Die AfD nahe sein kann.
0: Also jedenfalls die, die sich sozusagen mehr nach rechts bewegt. Und ähm, das würde die CDU über kurz oder lang zerreißen, weil es natürlich dann auch dazu führen würde, dass sich jetzt einmal die liberaleren und äh, sozialer äh, Gesunden auch organisieren müssten. Und damit würde die CDU äh, sozusagen das Zusammenführen dieser Strömung nicht mehr schaffen. Und diese Gefahr äh, schätze ich sehr hoch ein, auch wenn man äh, sich anschaut, äh, wie die Republikanische Partei in den USA durch die Tea Party äh, dramatisch verändert wurde. Und deshalb erwarte ich eigentlich äh, von unserer Parteiführung Folgendes. Sie hat vor ein paar Monaten mal gesagt, dass die Gegenbewegung gegen die Werteunion, die für die im Großen und Ganzen sozusagen für die Merkel-Linie, Regierungslinie stand, die Union der Mitte, in der ich mich auch verbunden fühlte, das war so ein, sagen wir, so eine Art Zusammenschluss im Netz, der dagegen gehalten hat. Und die Werteunion hat dann die Parteiführung gesagt, die sollten sich besser beide auflösen, weil es würde irgendwie der CDU nicht guttun. Die Union der Mitte hat es gemacht. Die Wertunion aber nicht. Die kümmert sich über sozusagen diese Aufforderung der gewählten Parteispitze überhaupt nicht. Ich Sagt das juckt uns nicht. Und ich finde, es ist jetzt höchste Zeit, dass die Bundespartei diese Aufforderung jetzt auch durchsetzt. Und die Dinge jetzt in Thüringen zeigen, wie wichtig das ist. Das, was in Thüringen passiert ist, haben Merkel, kam karrenbauer Laschet, nennen sie alle führenden Leute, als schlechten Tag für Deutschland, als schlechten Tag für Europa bezeichnet. Weil eben äh, ein Ministerpräsident ins Amt gekommen ist, nur weil er äh, auch von der faschistischen AfD äh, mitgewählt wurde. Das ist aber genau das Ergebnis, was auf das die Werteunion seit Monaten im Netz argumentativ versucht hat hinzuarbeiten. Maßen anderen haben immer gesagt, also es muss einer von der CDU antreten und wenn er dann von der AfD mitgewählt wird, ist es halb so schlimm. Hauptsache wir werden den Ramelo los. Und also genau dieses Szenario, was jetzt stattgefunden hat, was ein Desaster ist, war das Wunschziel der Werteunion. Und sie hat das auch in Presseerklärung, als es dann gestern passiert war, sehr begrüßt.
1: Nehmen einen Donnerstag auf für andere Hörer. Also,
0: also, als es jetzt passiert war, sehr begrüßt. Und spätestens da muss jetzt eigentlich klar sein, dass sich die CDU diese diese Form jedenfalls so nicht nicht länger hin, kann die CDU nicht länger so hinnehmen. Das heißt jetzt natürlich nicht, jetzt käme gleich der Einwand, der wollte keine Kritik und so, das ist Quatsch. Natürlich lebt eine Partei von Kritik, von lebendiger Organisation, äh, von lebendiger Diskussion. Aber es ist ein großer Unterschied. Ich habe vorhin versucht, es zu erklären, ob das jetzt in einer sozusagen Organisationsform Partei in der Partei erfolgt äh, oder eben äh, in Diskussionen unter uns äh, gemischt in den Strukturen, die die Partei vorgibt und die eben diese Diskussion in Ortsvereinen, Kreisverbänden, Vereinigungen mehr als ermöglichen. Das Spannende ist ja, dass sich an diesen Diskussionen die Wertunion praktisch gar nicht beteiligt.
1: Ja. Robert, wir, ich würde gerne noch über die Zukunft des Konservatismus äh, mit dir reden und auch vielleicht über deine ähm, Rolle in Sachen Völkermord in Namibia. Mhm. Müssen wir vertagen? Mhm. Hoffentlich können wir das demnächst einfach nochmal ein anderes Mal machen. Falls jetzt nicht abgeschreckt bist, aber eine Frage noch. Ähm, muss sich die CDU auch vielleicht, vielleicht von dieser Hufeisentheorie äh, verabschieden, dass die Linken mhm. genauso schlimm sind wie die AfD. Ja. Und selbst wenn man euch glaubt, dass ihr das so seht, ist das selbst das mittlerweile unglaubwürdig, mhm. weil im Zweifel ist dann doch die AfD euch näher, anhand äh, an, an, anhand von Thüringen. Also ich meine, von die, Land, die, die, ja, Moment, Moment, Moment. Ja. Die CDU hat ja. sich ja bewusst ausgesprochen, dagegen ausgesprochen, Ramel, Ramelow zu wählen. Ja, also, ähm, also weißt du, im, ja, ja, verstehe, im, im Zweifel ja. muss doch, du hast ja selbst gestern äh, in der Führungsrunde gesagt, Demokraten stehen zusammen ja. und die Linken sind doch Demokraten. Ja, muss da nicht im Zweifel für die CDU die Linke dann doch näher sein als die AfD?
0: Also ähm, es ist sicherlich äh, erklärungsbedürftig, warum die CDU äh, auch mit der Linkspartei nicht zusammenarbeiten und koalieren will. Das sind andere Gründe, als warum das mit der faschistischen AfD nicht geht. Darüber haben wir geredet, deshalb will ich jetzt äh, ein paar Sätze ja. zur Linkspartei sagen. Ähm, die Linkspartei ist die umbenannte SED.
1: Eine neue Partei, Ruprecht.
0: Nein, es ist sie nicht.
1: Die PDS war die Nachfolgerpartei, die Linkspartei Nein, die ist, ist die, eine neue.
0: Die, die PDS war die erste Umbenennung und, äh, das äh, ganze Parteivermögen, alle Mitglieder äh, sind sozusagen auf die Linke übergegangen. Und für mich ist jetzt der entscheidende Punkt der, äh, wie hält es diese Partei mit der Herrschaft der SED, also sozusagen ihrer eigenen Herrschaft in der DDR-Zeit. Und was ich vermisse ist, ich habe schon gesehen, da gibt es Entschuldigungserklärungen, da gibt es Kommissionen, alles Mögliche. Aber was ich erwarten würde ist, dass man sich als Linkspartei ernsthaft um eine Aussöhnung mit den Opfern der SED-Herrschaft bemüht. Das sehe ich nicht. Da sehe ich keinerlei Ansätze. Das ist doch immer noch ein großer Unterschied zu der faschistischen Art. Ja, ich sage ja nicht, dass ich das gleichsetze. Ich nenne jetzt gerade einen entscheidenden Grund, warum die CDU und in diesem Falle ich auch glauben und der Überzeugung sind, wir können mit der Linken nicht so wie mit anderen politischen Parteien, über die Fragen reden, was verbindet uns und wo unterscheiden wir uns. Und wir würden uns natürlich auch in ganz vielen inhaltlichen Fragen massiv von der Linkspartei unterscheiden. Aber zu dieser Diskussion äh, können wir eigentlich, und das ist jetzt äh, äh, etwas, was vielleicht viele heute nicht mehr so verstehen, deshalb nicht kommen, weil wir uns eben auch den Opfern der DDR-Zeit und der SED-Herrschaft verpflichtet fühlen. die führen.
1: Linken jetzt sagen, Gwyn Ruprecht, distanziert dich von Kiesinger, das war ein Ex-Nazi, das war euer Kanzler, der Erhard er hat auch mit den Nazis zu tun. Ja, also das könnte ja dann immer hin und her gehen. Das, das hilft euch
0: jetzt nicht mehr. Die CDU ist als Partei gegen oder oder aus den aus den schrecklichen Erfahrungen der Nazi-Zeit gegründet worden, um genau das zu verhindern, dass sowas jemals wieder passiert. Und wenn du Und in Kiesinger war ein Nazi? Ja, äh, er war einer, aber er hat äh, er hat äh, sozusagen einen Weg nach 1945 genommen, der in Richtung Demokratie gegangen ist. Und er hat sich geändert. So.
1: Das würde die Linke von sich heute aus.
0: Ja, aber es geht ja jetzt auch nicht um Einzelpersonen, sondern es geht sozusagen um die Frage, ob man mit einer Partei zusammenarbeiten kann. Und äh, wenn die Linke jetzt noch äh, einige Leute äh, dabei hätte, die äh, und hat sie ja wahrscheinlich, äh, die SED-Funktionäre waren, äh, aber sich ansonsten als Partei, wie ich das gesagt habe, um eine Aussöhnung mit den Opfern der SED-Herrschaft bemühen würde, dann würde ich auch sagen, ja gut, dass die da jetzt noch drin sind, das nehme ich dann in Kauf, weil ich ja sehe, die Partei insgesamt hat verstanden, was in der DDR unter ihrer Herrschaft abgegangen ist. Ja. Und die Diskussion um die Frage, war die DDR ein Unrechtsstaat, was ist da eigentlich passiert und die Schwierigkeit der Linkspartei, mit diesen Themen zu diskutieren, zeigt eben, dass sie da noch nicht so weit ist. Wie gesagt, ich weiß, dass das andere nicht teilen. Also SPD, Grüne sehen das anders. Aber ich erkläre jetzt mal hier, warum die CDU das so sieht. Aber warum, warum stellen Sie denn trotzdem die Linke und die AfD auf eine Stufe? Nein, das tut man ja nicht. Es gibt, also... Ich will weder in, im Sumpf noch in der Wüste wohnen. Deshalb stelle ich Sumpf und Wüste nicht gleich. Ja, ich, ich, das war ja mein Punkt. Also im Zweifel ist eher äh, die AfD
1: dann äh, Na, ich mein, weniger unser, schlimm als die Linke. Das haben wir ja, doch unser, haben unser, wir dann ja, gerade
0: aber aber, aber aber sozusagen sich vor die Frage stellen zu lassen: Geld oder Leben ist keine kluge Politik. Wir wollen eigentlich solche Situationen vermeiden. Und würdest, und würdest du mir zustimmen, dass
1: die Linke im Zweifel und in Not der bessere Partner ist als die äh, als die
0: AfD? Also ich, in der Not. Äh, wir haben, äh, äh, ich würde mal so sagen, heutzutage ist der, 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 Rechtsradikalismus die bei Weitem größere Gefahr. So. Und das würde ich natürlich bei einer solcher, bei einer solchen Entscheidung äh, mit einbeziehen. Und ich fand auch jetzt für Thüringen, um das mal konkret zu machen, äh, dieses äh, Modell, was ich ja erstmal abgezeichnet hatte, äh, es gibt eine, rot-rot-grüne Minderheitsregierung und die CDU ist bereit, sozusagen mit dieser Regierung insoweit zu sprechen, dass sie mit eigenen Vorschlägen ihre Ziele, Projekte vorschlägt und als Gegenleistung, wenn sie da was durchsetzen kann, dann eben an der einen oder anderen Frage, die sie mittragen kann, das dann auch mitträgt. Das hätte ich eine vernünftige Lösung gefunden. Äh, während ich eben diese Form der äh, Zusammenarbeit in einer Konstellation, die wir hoffentlich nie bekommen werden, dass äh, die AfD in einer solchen äh, dominanten Position wäre, wie das äh, die Linkspartei in Thüringen ist, äh, würde ich das nicht so machen.
1: Hey Leute, jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung. Wie ihr wollt, ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab. Aber zu deinem Satz, Demokraten stehen zusammen, fallen darunter heute die Linken. Es gibt Einzel und Einzelverrückte in jeder Partei. Aber ja. die linke Partei mit der, mit der Führungsstruktur, die du kennst, mit Ramelow, mit Kipping und Co., sind das Demokraten?
0: Also ich würde Ihnen heute nicht mehr pauschal absprechen, äh, demokratisch zu sein. Ich glaube auch, äh, dass äh, Ihre Vorstellung äh, von dem richtigen Gesellschaftssystem äh, auf der Basis des Grundgesetzes diskutiert werden können. Ich halte es zwar für völlig verkehrt, aber wenn man das Grundgesetz als Maßstab nimmt, und das muss man, äh, danach muss man muss man die Frage bewerten. Jetzt müssen wir die Punkte mal einzeln durchgehen. Hast äh, du zusammen? Tja.
2: Sind es Demokraten? Du, möchtest, du
0: möchtest jetzt gerne Ja oder Nein hören, ne? Ähm, ich hatte dich so verstanden, ja. Demokraten stehen gegen die AfD zusammen, ja, gut, also ja. müssen auch die Linken, die Linken für dich dazugehören. Also ich würde mich äh, sozusagen von keiner Demonstration gegen die äh, AfD entfernen, wenn SPD, Grüne und äh, FDP und andere da mit, mit dabei sind, nur weil die Linken dabei sind. Also da würde ich jetzt nicht sagen, äh, da machen wir nicht mit. Ich kenne aus der aus der Bundestagszeit äh, Diskussionen, wo die CDU äh, gesagt hat, also wir können gemeinsame Anträge nicht mit der Linkspartei stellen. Da gibt es ganz wenige Ausnahmen, wo das dann trotzdem mal gemacht worden ist. Das ist
1: so. Robert, vielen, vielen Dank für deine ja. Zeit. Das war schon wieder
0: länger, als wir geplant hatten. Und gleichzeitig habe ich nur die Hälfte geschafft. Wenn du Lust hast, wenn es dir glaub Spaß gemacht es, hat, lass uns glaub, das, das nochmal Spaß machen. Gemacht. Also ist alles Gute. Und ich habe gehört, nee, du gehst nicht nach Serbien. Dein Team geht irgendwie nach Serbien. Der Paul. Ja, der geht nach Serbien. Genau. Also dann Und bis die Tage, sagt man in Westfalen. Alles klar. Dankeschön. Tschüss. Ciao. Ciao. Tschüss. Ciao. Tschüss.